0: Padre bendito, te damos a ti toda la gloria. Eres grande, eres poderoso, eres maravilloso. Hoy estamos delante de tuyo, papá, creyendo en estos tiempos que, que están anunciando tus profecías, tu palabra, y creemos que cada día estamos más cerca de ti. Otorgamos, Padre, todo nuestro corazón, otorgamos, papá, todo nuestro espíritu, y nos unimos al clamor del de pueblo de Israel, reconociendo que yo también soy Israel, reconociendo que Israel está en mis venas, en mis células, en mi sangre. Y hoy me unifico al llamado, a la convocación, a la santa convocación de Israel entre todas las naciones. Hoy junto a mis hermanos presentes, y todos los que están lejos y hacemos eh, caso a la dispersión que dice tu palabra que el mensaje fue enviado a los dispersos aquí estamos Padre hoy reconociendo de antemano que tú eres el Todopoderoso tú eres el Maravilloso tú eres el Elyon tú eres el Elohim Tú eres yud kei bat Sebaot, tsebaot el Ojín de los ejércitos. Y clamamos así como clama mi alma hoy y como clamaba Melech David, así como el siervo el, el clama por las aguas, la corriente de aguas, así hoy nuestra alma está clamando a ti, papá. Te otorgamos toda nuestra vida. Acepta a la Padre como un sacrificio, como un corbán. Acepto delante de ti Padre, hoy queremos, estamos disfrutando de tu presencia, no queremos desviarnos Papá, queremos celebrar de acuerdo Papá a lo que has dispuesto a nuestro corazón, sabemos que mi hermano Judá tiene muchos métodos, Padre nosotros estamos regresando y lo hacemos de la mejor manera posible que, que está a nuestro alcance. Y lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor, con mucho tembor, te, temor y con mucho temblor. Nos refugiamos, Padre, dentro del de hueco de tu mano. Hoy rogamos, suplicamos porque tu diestra estré, esté sobre nosotros, tu jefe, tu bondad esté sobre nosotros y sobre cada familia que está unida hoy a esta transmisión en vivo. Padre, nuestro más ardiente deseo y anhelo es estar contigo y que nuestros nombres estén no solamente inscritos, sino que sellados hoy en este gran día de Yom Kippur 2020 de nuestro calendario grecorromano. Sabemos que los tiempos están cerca, papá, y hoy declaramos junto, junto con todos mis hermanos, con fe, con amor, con ajabá, que pronto vas a mandar al Mashiach dos tiempos marcan la venida del Mashiach cuando la humanidad haya hecho ticún esté haciendo construcción de su vida, regeneración de su vida o cuando la humanidad y la tierra esté en completo pecado Padre se está cumpliendo la segunda postura la humanidad se ha desviado a diestra y a siniestra, ha rechazado tus pactos, te ha rechazado a ti como el único elohim poderoso, te ha rechazado como el creador, te ha rechazado como el Abba Padre, así que estos son los tiempos como en Sodoma y Gomorra que tenía que venir destrucción, y creo que estos son los tiempos Padre de esta generación, pero antes vas, vamos a clamar a viva voz, porque la tierra gime a uno, esperando la manifestación de los hijos de Ojín, de los Bené y el ojín. Y hoy estamos cumpliendo la profecía para que la tierra empiece a escuchar el gemir de los hijos. Y así como suena el chofar en Teruá y como va a sonar este último trompetazo, así todas las voces unidos. Unidas en todo el mundo En todas las naciones Vamos a clamar De viva voz Para que se escuche un gran, un gran Clamor, un gran grito En todo el, el, La tierra Y que estos gritos Provoquen Mover el corazón Tuyo Padre Para que podamos nosotros Esperar en ti Confiados de frente a ti, papá, porque sabemos que este día es el cara a cara. No es con nuestra fuerza, sino es con, con tu amor, es con tu misericordia, con tu raje. Hoy nos unificamos todos en casa. Nos unimos desde el más pequeño al más grande para que tú repases, Padre, nuestros nombres. Y que como ovejas tuyas pasaremos una a una delante de ti, Padre. En ese gran trono, el gran trono de justicia, de amor de ajabá. Padre, te, estamos presentes hoy delante de ti, como se presentaba el Cohen Hagadol, y pe, te pedimos perdón, papá, y como el Cohen Hagadol pedía perdón por sí mismo y confesaba todos sus pecados, y pedía por su familia, por sus hijos, y después pedía por los demás Juanín, por los levitas. Y por último, pedía en favor de todo Israel. Hoy, Padre, de una manera profética, estoy delante de ti y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Que quizás ni me he dado cuenta. Pecados por pensamiento, por omisión. Te pido perdón, Padre, que se suelten todas las ataduras, Padre, de las promesas que no se cumplieron, Papá. Que, que pasaron desapercibidas y que se olvidaron y que no se cumplieron. Te pido perdón, Padre, por cualquier falta de ignorancia, cualquier pecado de, de ignorancia que yo haya cometido delante de ti, Padre. Hoy me inclino ante ti, mi espíritu se inclina ante ti. Te pido, Padre, por esta casa, te pido, Padre, por mi esposa, te pido, Padre, por mi hijo. Te pido, Padre, por todos mis familiares, papá, los pongo delante tuyo. Y, Padre, te pido por todo, todos los levitas, por todos los pastores, por todos los, los, los maestros de Torah que están hoy enseñando, Padre, en muchas partes del mundo, que pongas tu luz, cualquier siervo, Padre, entre todas las naciones que lo has levantado con un corazón humilde, con un corazón dispuesto para servirte. Te pido, Padre, por ellos que les dé fuerzas, que les des aliento de vida, que los mantengas firme aún en medio de la batalla, aún en medio de, de donde le falta fuerza y como tú me has sostenido, Padre, que sean como una palmera, que estén sujetos al tiempo de la tormenta, que estén sujetos al tiempo de la prueba. Siervo, sierva, falta poco tiempo. Te pido por ellos, por cada uno, Padre, que, que tienen un corazón limpio, cambiado, restaurado delante de ti. Asimismo te pido, Padre, por todo Israel. Te pido, Padre, a favor de Israel. Israel no puede ser uno si no está Efraín. Israel no puede ser uno si no está Judá, Israel tiene que ser unificado, te pido por la casa de Efraín, la casa del norte, los dispersos entre las naciones que están a tiempo de despertar, te pido padre por la casa de Judá, que va a venir el tiempo donde Mashiach se va a presentar en el monte de los olivos y se va a partir en dos, y les va a enseñar la marca del desprecio, pero entonces llorarán, lo reconocerán. Te pido Padre por Judá, te pido por todo Israel en este momento alrededor del mundo. Te pido Padre por todo Jerusalén, hoy Jerusalén clama a ti, hoy Sion clama a ti. Y hoy nos alegramos porque somos, formamos parte de Sion. Y vendrá el tiempo del regocijo. Vendrá el tiempo donde saltaremos como becerros de la manada. Nos alegraremos porque ha de venir el fuerte, el grande, el poderoso. Se, ter se terminará el, 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 el tiempo de persecución, el tiempo de angustia. Se cambiarán las armas por herramientas para sembrar tierra. Se cambiará el lloro y nos dará gozo, se cambiará la tristeza, Padre, y nos darás la alegría, el niño jugará con el áspid, la oveja con el león, estará lleno de shalom, de paz, porque la tierra está gimiendo a uno, como ahora nosotros gemimos, Padre, por ese shalom. Y te pido, Padre, que en este tiempo de prueba que se avecina, de estos, de estos años que vienen, podamos Padre sentir tu apoyo, que tú estés revoloteando Padre, como el águila que cuida sus polluelos, así como se formó la, la, la vida Padre, en Bereshit cuando el espíritu revoloteaba sobre la faz de las aguas, estaba incubando Papá, así que tú revolotees sobre cada uno de nosotros, y cerca de nosotros, porque sabemos que tú no duermes, no dormirá el que guarda a Israel, tú no dormitas padre, tú estás en vela, estás cuidándonos, cuidas de nosotros, nos has llamado hijos, a Efraín le has llamado hijo, tú dijiste quién es Efraín para mí, no acaso Efraín es precioso para mí, Efraín era un niño, yo lo enseñé, yo lo enseñé a andar, yo lo enseñé a caminar. Efraín es precioso para mí. Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito, padre. Y nosotros somos Efraín. Casa de Judá ha estado ahí, cerquita de ti. Lo que tú tienes le pertenece. Ha estado en tu casa. Bendigo a mi hermano Judá. Bendigo su vida. Bendigo desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, porque ellos, ellos recibieron persecución. Fueron enviados como ovejas al matadero y fueron perseguidos. No le diste carta de divorcio, Padre, pero sobre ellos, sobre ellos vino el juicio y fueron perseguidos y fueron llevados a la muerte, al cautiverio. Pero Efraín, Padre, tiene que regresar a recibir la heredad. Y hoy es el tiempo, Padre, de clamar, de clamar por esas promesas de redención. Nos acordamos de las promesas de redención. Nos acordamos de las promesas que vendrán en estos tiempos postreros. Nos acordamos, Padre, de las promesas de salvación. Y nos postramos delante de Ti. No siento quizás perfectos, Padre, pero sí te aseguro que somos también delante tuyo, papá. Clamamos. Clamamos, Padre. Clamamos. Delante de ti, Padre, que hoy te acuerdes de esas promesas, que hoy perdones nuestros pecados, papá. Que hoy perdones, Padre, todo aquello que te ha que te ha lastimado, que te ha hecho que te ha hecho, Padre, entristecer. Hoy queremos rectificarnos delante de ti. Hoy queremos hacer un ticún poderoso para que podamos decir, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti y no, me, y no merezco llamarme ni siquiera tu hijo. Sin embargo, tú me llamas por nombre y me amas y me abrazas y lloras conmigo. Y te alegras, Padre, de mi regreso. De un día a otro desperté en el redil donde pertenecía, en tu casa, en tus atrios en Jerusalén. Te doy gracias, Papá, por lo que me está cobijando ahora. Te doy gracias por todas las familias, Padre, que están conectadas en este momento y que estás cobijándolos ahora. Hay un clamor, hay un temblor reverente delante de ti, papá. Y así como estamos hoy quebrantados, así están todas las familias, padre, que están del otro lado de esta transmisión. No solamente hoy en este en vivo, padre, sino en todo el mundo, en todas las naciones, padre, está haciéndose presente el remanente. El remanente que está clamando por justicia. Te damos a ti toda la gloria te damos a ti toda la honra te damos a ti toda la alabanza eres grande, eres poderoso maravilloso, magnifique el nombre de Adonai por favor magnifíquelo levante su voz adórelo adórelo exclame su Shem bendito seas Padre alabado seas Ha ha el santo bendito es el santo bendito es vamos clame clame con nosotros clame allá en su casa únase con su familia empieza a interceder poderosamente desde casa está escuchando el ojín está escuchando el padre Efraín ese Efraín que había perdido su identidad y desde su perspectiva y a su entendimiento empieza a levantar el clamor, porque no hubo nadie que le enseñara cómo hacerlo. Judá, su hermano, estaba muy lejos. No hubo nadie que le enseñara a hacerlo. Pero hay en tu infinita misericordia. Tú has escuchado el clamor de Efraín, tú has escuchado la, la, la voz de aquel quebrantado. Así que, Padre, te damos a ti toda la gloriedad. Nos esté abrazando hoy como abrazaste al hijo pródigo y que, y que retengas por un momento, Padre, tu brazo de justicia, tu brazo de que viene a hacer juicio como un martillo, que viene a aplastar aquello y que viene a cortar aquello, aquellas ramas que no se han sujetado al olivo natural. Te doy a ti toda la gloria, papá. Levantamos, papá, este tiempo de oración desde el atardecer de este día padre, de, del día pasado levantamos este ayuno papá completamente entregados a ti, no queremos otra cosa más que agradarte papá, enséñanos padre a agradarte enséñanos padre a dirigir a dirigirnos hacia ti con todo respeto y temor y temblor te doy a ti toda la gloria padre por todo lo que estás haciendo te doy a ti toda la alabanza por todo lo que estás haciendo te doy a ti Padre todo el cabot por los planes precisos los planes preciosos que ya están de antemano diseñados para que se cumplan en tiempo y en forma Padre tú nunca llegas fuera de tiempo Padre tú llegas siempre a tiempo hoy invocamos Padre a tu corazón por todos nuestros familiares papá por todos aquellos que no se han acercado, por todos aquellos que todavía, Padre, están renegando de tu Torá. Te pido, Padre, que les muestres con poder, pero con mucho amor, que están equivocados, Papá. Te pido por los pastores del gremio de la cristiandad, de más de 40 mil denominaciones alrededor de todo el mundo, siguiendo, Padre, una teoría, una teología completamente leudada y pagana. Te pido que hables a sus corazones y que los llames por nombre, que les digas Efraín vuelve a casa, yo te estoy esperando y que ellos puedan escuchar la voz de su pastor, que puedan sentir el soplo que has estado soplando en esta última deca, década muy fuerte, desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste Está soplando a todas las naciones a ese valle de huesos secos Que se están siendo levantados durante todos estos años Y se está escuchando un crujir de huesos, de ligamentos, de tendones, de músculos, de carne En este tiempo y se van a escuchar aún más Padre porque se va a levantar un gran ejército Que ha creído en ti y se va a unificar con Judá para que seamos uno solo y tengamos un solo pastor, un solo rebaño y un solo pastor, Padre. Te damos a ti toda la gloria, Bacadosh, por esto que estás haciendo hoy. Te damos a ti, Padre, toda la honra por el favor inmerecido. Por la gracia, Papá, que de permitirme estar dirigiendo hoy este, este tiempo de enseñanza, de ministración. A todas las naciones que nos puedan ver, papá. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Oramos todos unidos. El Eshma Israel. Eshma Israel. Adonai Eloheino, Adonai Ejad. Oye Israel. Adonai nuestro Elohim. Uno es... Uno es, uno es, es más Israel, Yud Hei Bathei, Eloheino, Yud Hei Bathei, Ejat, oye Israel, Yud Hei Bathei es nuestro Elohim, Yud Hei Bathei es uno y único, es más Israel. Eche el ojeino. ejad. Oye Israel. Eche e e e el ojeino. <urai> e es nuestro Elohim, ella es uno y único. único. Amén. 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 Y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem bendito sea el santo gloria al todopoderoso por esto que está ocurriendo entre todas las naciones les saludamos ay 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 tremendo el tiempo de, de gracia que está sobre nosotros saludamos ahora sí a todas las naciones gracias a todos en, re, en realidad por su por su esfuerzo, gracias por, por estar presentes hoy en este tiempo donde nos vamos a gozar juntos con la enseñanza, así que gracias a todos ustedes, gracias a todos los Talmidín, gracias a todos el, el día de hoy, estaremos en un servicio largo. Hasta que el tiempo del, del ocaso estaremos dando mucha instrucción. El propósito de hoy es, al último, decir Hatima Tobá, que significa literalmente buena firma, pero en realidad es una alusión a que nuestros nombres sean sellados. Y hoy te lo voy a explicar por qué nuestros nombres sellados y qué diferencia hay entre los nombres que son sellados y los nombres que son inscritos. Así que gracias a todos, gracias amados hermanos, les saludo a la distancia, saludamos a todos los talmidín, Luis Pérez, Reina Contreras, Estefanía Medina, Zulma, Lucero, Javier Muñoz desde Venezuela, Josefina Rojas, Yamel Pizzi, Rose, Estados Unidos, Nelly Tellez, Colombia, Consuelo González, New Jersey, eh, gracias desde Argentina, no, bueno, no tengo el nombre bien ahí. Connie Montañez, Alberto Sánchez, Mari Montañez, María, eh, desde Alemania, Rose, bueno, ya lo dije, eh, Cira Zamudio, María Vargas, Patricia Paz, desde Colombia, Alejandra Marcalupo, Estados Unidos, Ivonne de Estados Unidos, ¿qué más? Anel Jiménez, mi amadita hermana, eh, el de la sangre, Iván Molina, Yafet Scott Scott desde Nicaragua eh, ¿Quién más? Eh, Neddy Cervantes de aquí de Orizaba, Angélica Berrones eh, Ecuador si no mal recuerdo, Erika Mesa gracias por estar con nosotros en este Mishkan que estamos levantando Tibisay, Colombia gracias a todos ustedes desde Guatemala desde Guatemala Erika, Erika Mesa este lado tenemos Pablo Andrade, Baja California, Nacho Herbel, aquí en la región, Carlos Garduño, está viendo desde la Ciudad de México, Dayan Carmona, eh, se me olvidó del estado, eh, Michoacán, si no mal recuerdo, Raúl Cajas desde Argentina, Luis Antoni Cabezas desde eh, Costa Rica, Alberto Ramos. La región, Adela, Adela Cisneros, Galván, desde donde nos ves, Jessica Rendón, Chabat Chalón, Isada Argueta, es un chabat grande hoy, Virginia Romero, desde Argentina, Córdoba, Nelly Telles, también de Colombia, Luis Cabezas, Costa Rica, Molina Iván, abrazos hasta allá, Armando, toda la familia de Armando, nos están unidos con nosotros, Gladys Murillo, Bendito sea el Eterno, Katy, familiar Katy, Julieta Aguilar, bendito sea el Eterno desde Costa Rica, igual. Fiser Yang, eh, desde Huistla, Chiapas, abrazos hasta Chiapas. Eh, Carlita Chapiama, desde Santiago de Chile. Eh, María Isabel Narváez Perdomo, saludos hasta allá, se siguen conectando más. Eh, Ramón Hernández desde Ecuador. Andrés Casallas, Colombia, Bertita Palafox desde Orizaba, Cristobalina Díaz desde Bogotá, pues todas las naciones cumpliéndose hoy la profecía de Ezequiel capítulo 37 y les damos la bienvenida ahora sí, si podemos saludar a la cámara con gusto y la verdad es que no me gusta estar este saliendo todo compugido pero a veces no se puede, no se puede contener, saluden Hacérmense a la saluden allá este gloria al eterno. Bueno, aquí estamos acompañados con todos nuestros hermanos. Está todo bien, el audio se escucha bien. A ver si me lo pueden checar, por favor. El audio se escucha bien. Voy a, aquí a, a de todos modos a, a ecualizarlo. Si sí, se escucha bien. ¿Rocío? Sí. Ok. Si lo escucha muy lejos, es, es que a lo mejor están muy lejos, están a distancia. <risa> Pero está bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. ¿O oh, no? Pues no, es que no les escucho. ¿Sí? ¿Escucha bien?
1: Sí.
0: Bueno, ok. Pues hoy tenemos un día fabuloso, tremendo, de mucha instrucción, así que te voy a pedir que, que tomes tu lugar. Los que están allá del otro lado, extiendan su bendita Torah, porque es el tiempo de la instrucción y durante todo este transcurso voy a dar cierto conocimiento eh, como para educarnos de cómo eh, lo hace nuestro hermano Judá. Es una forma de educación. Decía un pastor que conocemos, me decía yo le enseño a, a, a la Keilah los aspectos judíos, no tanto para que lo no llevemos sino para que ellos sepan, porque qué tal que un día les invita un judío a celebrar una fiesta y al menos ustedes ya van eh, preparados, ya conocen. Entonces es para eso el motivo, como hace un rato decía yo en, en la mañana, pues nosotros no fuimos enseñados, no nos enseñó nadie este y, y crecimos sin elojín, sin una identidad correcta, porque sí teníamos identidad, una, una, teníamos una identidad incorrecta y, y nos fuimos dando cuenta y estamos de regreso y es el eterno que nos regresa a la eternidad, perdón, la identidad y es cuando llegamos a sus brazos que primero nos cambia la ropa, nos cambia el formato de vestir este, y después con eso nos regresa nuestra identidad y entonces hay muchas cosas que que no se sabe a ciencia cierta cómo han de ser y están en stand-by, así se le conoce en el judaísmo, en un tiempo de espera, hasta cuándo, hasta que venga el rabino que lo va a que va a disipar todas las dudas. ¿Quién? El mashiach. El mashiach. Sí, entonces es bien importante que, que cuando él venga, pues se van a disipar muchas cosas, pero mientras es necesario que nosotros vayamos entendiendo. ¿Ok? Todos listos aquí, todos listos allá del otro lado de la pantalla. Vamos a, a, a meternos entonces en tema y, y se, se valen todas las preguntas porque estamos en un tiempo de, ¿se acuerdan lo que hablamos ayer? ¿Qué es, qué es el ayuno? ¿Se acuerdan qué es el ayuno? ¿Qué es? Aflijar, afligir el apetito, afligir el apetito, estamos hoy afligiendo el apetito, estamos, estamos humillando al, al nivel de alma más baja, el nivel de alma más baja que tiene el hombre es el nefesh, se conoce como el alma animal y esa alma animal donde están los instintos, quiere comer, se quiere desprender de lo, de lo santo, quiere hacer de las suyas… Y estamos en ese nivel y estamos hoy, lógico, eh, haciéndolo sufrir. Entonces, pero no significa que no sea un tiempo de instrucción, habrá, habremos tiempos de parar y de estar, hacer oración, sobre todo el CEDER que, que ya tienen todos ustedes, a todos los que me lo pidieron, lo tienen ahí, y vamos a ir explicando la parte del CEDER. Ayer iniciamos desde casa con la apertura de una cena que se le conoce como la separación, cena de la separación, donde todos cenamos, oramos por los alimentos y oramos por los hijos y ya después comimos y entonces inició el ocaso y, de, y dimos la entrada a este día fabuloso. Hoy en, en esta mañana pues nos queda un, un servicio muy, muy largo, pero este más que de, de llevar a cabo rituales eh, o aspectos alágicos, hoy vamos a llevar una instrucción y explicar también los aspectos alágicos, ¿qué les parece? Así que se vale todas las preguntas conforme vayamos avanzando y saque su, 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 su Torah y para esto nos vamos a meter de lleno y vamos por favor al libro de Levítico 23 del verso 26 al 32 y vamos a poner el fundamento Levítico 23 26 al 32 y lo vamos a ir explicando como debe de ser también dice así, también habló a Moshe, diciendo a los diez días de este mes, séptimo será el día de expiación, es decir, hoy tendréis una santa convocación, Mikra Kodesh, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a el Eterno ofrenda encendida, Kará y Shep. Cara y Shep para acercarse al Todopoderoso. Verso 28. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Adonai, nuestro Elohim. Este es un día de expiar. ¿Qué significa expiación? De Expiación significa cubrir. Viene del término kafar cubrir, cubrir nuestros pecados, estamos eh, eh, como el que lo vamos a explicar más adelante, como el Cohen tenía que rociar sangre para que esa sangre cubriera nuestros pecados, es un tiempo de expiación y lo vamos a, a enseñar profundamente, así que esto ya lo he enseñado, cada vez que lo enseño pues lógico siempre es diferente porque adquirimos más, más conocimiento, sabiduría conforme caminamos delante del Eterno. Así que vamos a, a seguir. Verso 29, porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Una persona que no está dispuesta a afligir a afligirse en este día, esa persona será cortada de su pueblo. Así que esto es una mitzvah. ¿eh? Esto que estábamos haciendo sí es una mitzvah. Que es una mitzvah para las personas nuevecitas, es una, es una ley. Y recuerden que dentro de las leyes de las 613 mitzvot que hay, de todas esas, se dividen eh, en, en, en tipos de, de leyes, de mandamientos. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son los mandamientos que no tienen lógica y se tienen que obedecer? Solamente, no tienen lógica. ¿Eh? Los mandamientos cuquín. Los mandamientos cuquín. No tienen lógica y se tienen que obedecer. Quizás este es un juquín. ¿Por qué voy a afligir mi alma? ¿Por qué? No, no, el Eterno no está pidiendo que, que lo entendamos. El Eterno está diciendo que lo hagas. No lo entiendes, no hay lógica, pero lo haces. ¿Sí? Hay otros que se llaman edot. Mandamientos edot. ¿Qué son los mandamientos edot? Los que se, los que se realizan para para dar testimonio, para hacer una remembranza. Hoy también este podría ser un mandamiento, Edot, porque ¿qué estamos remembrando? Aquí te lo vamos a ver en el estudio. Estamos haciendo remembranza de que, de que Moshe bajó con las segundas tablas como una segunda oportunidad y el pueblo fue perdonado y fue precisamente en un Yom Kippur. ¿Cuáles son otro, los otros mandamientos que tienen lógica? Los Mishpatin. Los mandamientos mishpatín son aquellos que tienen lógica y, por supuesto, pues los tienes que obedecer. Andamientos mishpatín es, por ejemplo, no matarás. Ahí, ¿Alguien te necesita explicar por qué no tienes que matar? Pues no, pues es algo muy lógico. Amén. Seguimos. Verso 30. Y cualquiera y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal... Persona de entre su pueblo. No se puede hacer trabajo en este día. No se puede hacer trabajo en este día. ¿Sí? Este día se tiene que guardar a rajatabla, porque es un día muy especial, es un día muy, muy santo, muy alto. Nuestra alma eh, es elevada en este tiempo. Hubo, hubo una desconexión, amados hermanos, hubo una desconexión, una desconexión en Arsinaí, cuando Moshe baja por primera vez, o sube por primera vez para que reciba el edicto, las tablas de la ley, y escucha el mover del pueblo que se estaba desviando y había levantado el becerro de oro, ese, esa conexión se cortó. Esa alma, acuérdate cómo salió el alma de Israel del de exilio de Mizraim, cómo salió el alma de Egipto, de los israelitas salió en un estado que, ¿se acuerdan? En un estado de tumá. Tumá significa eh, un estado de, de suciedad espiritual, contaminación espiritual, un alma oscura, sucia. Y los días, por eso es importante saber lo que estábamos haciendo. Porque muchas veces hacemos y no lo sabemos, ¿por qué lo hacemos? Y eso está peligroso porque simplemente estás... Eh, re, replicando a alguien que lo está haciendo y, y tú lo haces porque te gusta, porque es una moda o porque es una costumbre. Es bien importante entender que el pueblo salió en un estado de Tumá y se le dieron 50 días a llegar a Ar Sinaí, a la montaña de Sinaí, para que estuvieran en un estado de nivel elevado espiritual. El alma se había ya limpiado y entonces se convirtió de Tumá a Tajará. Tajara significa eh, limpieza espiritual, purificación del espíritu, estamos purificados, impurificados a purificados, reciben la Torah, pero fíjate la dimensión que está conectada ahí, porque aunque el alma judía, el alma israelita ya estaba en un, una elevación espiritual, fallaron y levantaron un becerro de oro, que un becerro de oro eh, acuérdense que había un dios en Egipto eh, en forma de un becerro por eso el, 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 el corderito que fue, que fue inmolado en Pesach es una alusión también a que ese dios no, es, no sirve para nada ese dios que tenían ellos adorándole, tenía muchos dioses ahora, ¿qué pasa entonces? eso, eso sucedió cuando cuando los 50 días ¿qué fiesta? ¿qué muerte? Eh, pasó, ¿se acuerdan? Un en un Shavuot, en un Pentecostés, como se le ha conocido. Desde ahí, el pueblo quedó desconectado del Todopoderoso, a tal grado que el Padre los quería matar, quería destruir a todo el pueblo. Y le dijo: ¿Sabes qué, Moshe? Voy a levantar contigo al Israel que yo quiero, que yo necesito. Y Moshe dijo: No hagas eso, Padre, ráeme a mí de, de, de tu libro. Quítame a mí si quieres, pero no destruyas a Israel. Y entra en misericordia, en Geset y acuérdate. Y después, la segunda oportunidad, donde se escriben de nuevo es esas leyes en esas tablas, es cuando baja en un Yom Kippur. Así que Yom Kippur nos conecta, hace una conexión directa a Hashem. Es un estado de elevación, como no tienes idea. De todos los días, ojo, de todos los días, este es el día clave para entender que hay una conexión de elevación espiritual, un, un nivel mayor de conciencia. Es que cuando tu Ruach o el Neshama se desprende de lo físico, de lo material y puede entender cuál es su constitución, delante de Hashem por esto es un día especial es un día que no es como cualquier día donde se da la oportunidad de una conexión directa con Hashem donde se da la oportunidad ojo, del cara a cara de vernos cara a cara con Hashem Moshe bajó de ese monte de esa montaña del Sinaí con las tablas acá y dice que el rostro le resplandecía de tal manera que se tenía que tapar, es de esa manera que hoy este día es un grado de nivel espiritual, como no tienen idea, por eso es bien importante que no se tiene que hacer absolutamente nada. Ayer terminando la transmisión entró un comentario, yo había terminado, donde alguien me llamaba, fíjate estamos en Yom Kippur y alguien me llamaba Vago, porque estaba yo leyendo solamente el, el, el texto y decía, nosotros queremos explicación del texto, no seas vago, cuando la enseñanza es precisamente lo que estamos haciendo, nosotros no, tenemos que leer el texto, lógico. Ayer di citas para que ustedes en la noche las reflexionaran, porque ahorita las la vamos a dar, ahorita las citas que les di ayer para reflexionar, a lo mejor se enteró de eso, esa persona, y son las que estamos hoy escudriñando, amén. Seguimos adelante entonces, amados hermanos. Eh, recuerda que hoy es un tiempo de conexión muy poderosa. Verso 31, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo. Diga conmigo todos aquí. Estatuto perpetuo. ¿Qué, qué significa, significará estatuto perpetuo? Permanente para siempre. No se puede quitar. Dice, es por vuestros, vuestras generaciones. Pero es que ya no está Jerusalén, ya no, pero ya no está el monte, ya no está el templo de Jerusalén. Además, yo estoy muy lejos de Jerusalén. ¿Qué dice aquí? En donde quiera que habitéis.
2: Pero cuando
0: fue dado este mandamiento, pastor, no, no había templo. Uh -huh. ¿No estaba el Mishkan. No estaba este, la orden. Sí, pero había un. Acuérdate que, Acuérdense que cada palabra dada por Moshe es insuflada por Ruacha Kodesh. Y siempre, aunque. Hace, hace realidad un presente, siempre está anunciando algo futuro, ¿no? Y hoy esta promesa nos alcanza hasta acá, no importa dónde estés, estamos así cumpliendo, ojo, nuevamente, esto es una mitzvah, ¿ok? Esta es una mitzvah, ¿esto qué es? Una ley, un mandamiento que se tiene que hacer. Amén, seguimos. Verso 32, Día de reposo será para vosotros. La palabra ahí, Día de reposo, no es el Shabbat, común que nosotros conocemos, el Shabbat semanario, este es un Shabbat alto, valga la palabra, un Shabbat alto, y Yo y, y este es considerado el Shabbat de, de los Shabbats, este es un Shabbat, un, es un Shabbatón, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes de la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, vuestro Shabbat. Verso 29, y esta tendréis porque por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Si puedes subrayar 10, porque se está repitiendo 10, 10, 10, y es muy importante porque aquí hay una sombra profética poderosa, es, es una alusión mesiánica el 10. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Fíjate cómo lo remar, remarca una y otra vez: ni el natural, es decir, ni el israelita, ni el que se considera Israel, ni quién, ni el extranjero que mora entre vosotros. Sigo adelante. Verso 30: Porque en este día se hará expiación por vosotros. ¿Estás escuchando? En este día, en este día se hará perdón. Habrá perdón para nosotros, o sea, habrá una expiación a favor de nosotros. ¿Y seréis qué? Limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Por eso nos vestimos de blanco. Pero, ¿Hay es
1: que ¿Cuál? Levítico.
0: ¿Es que en Levítico. ¿Me salté? Pues, en Levítico sí. 32, nos quedamos
3: en el, en el verso 32.
0: Ah, entonces estamos en Levítico 19, perdón ahora Levítico 19, es que estoy tan emocionado Levítico 16 perdón verso 29 al 31, perdón qué bueno que me Levítico 16, verso
3: 29
0: al 31, perdóneme la vida acuerde que estamos en el día del perdón y usted tiene que perdonar porque si usted no perdona tampoco el Padre nos perdonará Levítico 16 o Vallicra 16, capítulo 16, verso 29 al 31. ¿Todos ya lo tienen? Amén. Me digan amén?
3: amén.
0: Y en esto tendréis, ojo, por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, una vez más, séptimo, a los 10 días, subraye los, el día 10 porque, el, el porque tiene que ver con algo profético, una alusión mesiánica, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ninguna obra haréis. Ni el natural, ahora sí, es decir, ni el israelita, ni el extranjero que more entre vosotros. ¿Sí? ¿Todos aquí? Verso 30. Porque en este día, nuevamente, se hará expiación por vosotros. Es decir, es a favor de nosotros. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai seremos limpios de vuestros pecados delante de Adonai verso 31 día de reposo será o es para vosotros y afligiréis vuestras almas es un estatuto ¿qué? perpetuo, perpetuo. Perpetuo, para siempre, para siempre. Así que, si un pastor te dice, no guardes eso porque eso ya pasó, eso no es de nosotros, de los judíos, esto no es de los judíos, es, de, es para Israel, es del Eterno y es para Israel. Amén. Y esto no ha pasado. Vamos a ver entonces la palabra Kipur. ¿De dónde, de dónde o qué significa la palabra Kipur? Porque esta fiesta se le conoce como John Ha Kippurín, en plural, el día de las, ex, de las expiaciones. O John Kippur, el día de expiación. Eh, Kippur viene del hebreo, del Strong 37, 25, y se traduce como expiación. Pero para entender a fondo la naturaleza, la etimología de la palabra expiación, bueno, vamos a. a a estudiar su raíz de expiación o de Kippur. Kipur viene de la raíz hebrea primaria, Kafar. Y Kafar, que ya se los dije hace un ratito, Kafar tiene mucho que ver con, o tiene que ver con cubrir, con purgar, con hacer expiación, hacer reconciliación, redimir, Condonar. ¿Qué será condonar? ¿Tú tienes una deuda? Te la, perdona, perdona. ¿Te la perdonan. Te, te condenamos la deuda. ¿Te, ¿Cómo dije? Condenamos. ¿Y cómo es?
3: Condonar.
0: Te condonamos la deuda. Es que lo hago para ver si está despierto. Anular. Significa también, cafar, anular. Cancelar. Limpiar. Perdonar. Cubrir. Encima como brea, sellar. Hoy nuestros pecados están siendo sellados. Es decir, borrón y cuenta nueva. Eso es, eso es lo que significa, en pocas palabras, expiación. Todos estos significados, cubrir, purgar, hacer expiación, hacer reconciliación, redimir, condonar, anular, cancelar, limpiar, perdonar, cubrir encima como brea, sellar. Y hoy pues no es eh, no es este eh, coincidencia que, que tenga que ver con el, los, el sello de los nombres. ¿no? Entonces vamos a ver la profundidad, qué, qué pena que, que no se los pueda yo mostrar en pantalla porque esto se tiene que ver eh, los que están viendo en, en el internet pues sí lo pueden ver, hoy no le pudimos prender la, la tele porque no sé ni dónde ponerla y la pudieran ver, pero este esto esto está impresionante que lo puedan que lo puedan ustedes ver este ¿quién nos cubrió del pecado? si sí, hago una pregunta aquí ¿quién creen que nos cubrió del pecado? ¿se acuerdan que? ¿se acuerdan? Fíjense que todo en la Torah es repetitivo, todo en la Torah es cíclico, es decir, lo que sucedió vuelve a, vuelve a suceder. Es una forma simbólica, profética de lo que ha de venir. Siempre el Eterno nos anuncia. Uno, uno es el que no es inteligente, uno es el que no es sabio, porque el Eterno nos los pone y nos los descifra la vida y con palitos y bolitas para que podamos entender el propósito y uno no atiende. Eh, vemos la, la primera cubierta de alguien que pecó. ¿Se acuerdan quién fue el, el que pecó y que se vio desnudo? y que Adán. Ese es el sentido de cubrir. Y vamos a ver eh, Génesis o Berechis 3.21, Berechis 3.21, donde habla de Adán. Génesis y Adonai Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué los, por qué, por qué los vistió? Porque los, los cubrió, porque acuérdate, muchas personas no saben que las vestiduras de Adán, de Java, no eran vestiduras como las que tenemos nosotros y portamos. No eran físicas, no eran materiales, eran unas vestiduras... Que, divinas unas, eh, unas vestiduras que tienen que ver con con la gloria de Hashem era como una luz que los cubría y cuando se dieron cuenta que estaban que estaban desnudos cuando desobedecieron cuando de, de acuerdo al Selen Elohim, que es el en Elohim la capacidad de poder decidir o elegir y acuérdate que todos tenemos y formamos, estamos hechos de cel en Elohim, a imagen y sustancia de Elohim, que no es otra cosa que libre albedrío. Y qué hizo con su cel en Elohim, Adán? Quiso ser igual a Elohim. Y ese es un principio de rebeldía que lo vemos con el satán. Todos aquí. Y cuando él desobedeció, toda esa gloria se fue de ellos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y al estar desnudos estaban desprotegidos. Entonces vino Hashem y los cubrió, ya no con su luz, porque como pecaron fueron destituidos de la gloria de Hashem, dice Pablo. Y ahora están cubiertos ahora con pieles de animalitos. Esto aquí es algo profético y muy poderoso y muy mesiánico, porque estaba anunciando el Padre, el Todopoderoso, que el hombre... En los tiempos postreros para la redención iban a ser cubiertos a través simbólicamente de un animalito, en este caso el cordero. Dos aquí, número uno se usó para el, la, sacarlos de Egipto y número dos se usó como referencia en el Mashiach para salvar a, a todo Israel, a Efraín en especial. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a ver: que ese, que ese corderito ahora no viene en semejanza de un cordero, sino viene en semejanza de un león. ¿Sí? Seguimos adelante. Hay mucha profundidad en esto y espero que me, que me lo entiendas. Si nosotros vemos ahí en pantalla, vemos, vamos a Shemot o Éxodo, capítulo, capítulo 12 del verso 21 al 23, para que puedas entender esto, que está impresionante, no porque lo esté dando yo, sino porque creo que a mí me ha impactado y que a mí lo que me impacta, me apasiona, y es lo que yo quiero entregar a cada uno de ustedes. Si me lo permiten, claro está, y si su amabilidad se lo permite. Éxodo 12, del 21 al 23 vamos a leer esto dice así cuando lo tengas me dicen amén. amén verso 21 al 23 y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad el pesaj y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo y untad el dintel con los dos postes, con la sangre que está en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará yud hei hei, aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí vemos una alusión directa que a través de la muerte de los primogénitos, cuando venía el malaj de juicio que haría morir a todo primogénito, a todo primer nacido, eh, tanto de, de los hombres como de los animales, eh, la señal que iba a cubrir y proteger en esa noche era que la sangre de ese cordero, que se iba a untar en donde? En los dinteles de esa casa, todos aquí, ahora es bien importante porque aquí está anunciando algo profético, muy profético, muy poderoso como ves en pantalla, el Mashiach siendo clavado en esa taf, en ese madero y esa sangre, esa sangre que, que no solamente fue derramada en el madero, sino que esa sangre se empezó a derramar dentro de, el, de Jerusalén, porque en Jerusalén fue azotado en Jerusalén fue, fue eh, ¿cómo se llama? Sí, humillado, azotado, escupido, y, y ahí empezó eh, la sangre. Y acuérdate que, que lo enseñé el, el viernes pasado, cómo eh, la grosura y las carnes tenían que sacarse fuera del campamento. No porque sea eran, eran este, algo malo, sino que dice la, claro Levítico que era cosa santísima. La sangre fue derramada dentro de Jerusalén, pero en ese madero esa sangre fue cuando le atravesaron la lanza y salió sangre. Sangre recuerda que es tiene que ver con el sellar la como con la expiación, el sellar el sellar de nuestros pecados y tiene que ver, el agua tiene que ver con la Torah, Este, una cosa lleva a la otra. Y en esa en esa en ese madero cuando los egipcios, perdón, cuando los eh, israelitas estaban marcando los linteles, prácticamente se estaba anunciando que ese cordero, esa, esa, ese cordero es el Mashiach, que iba a estar su sangre impregnada en esos, en, esos, en esos maderos. Por eso es bien importante que entendamos esta alusión profética. Amén. Bueno. Otros nombres para Yom Kippur, porque solamente a, a, a Yom Kippur no se le conoce como Yom Kippur, tiene muchos nombres y lo vamos a ir este, comprendiendo. Cuando veo los ojos de Chivo más grandes de lo normal me preocupan, porque entonces es algo que o, o, o no está entendiendo o, o algo está saliendo mal y me está avisando con los ojos. ¿Todo va bien? ¿Sí? Ok. <risa> Otro nombre que se le conoce como Yom Kippur, el cara a cara.
1: Penil.
0: ¿El qué? Penil. El cara a cara. Sí, bueno, es lo que se ha como Peniel, el cara a cara. Y doy, y doy las citas para que usted lo vaya apuntando y no me llame usted vago. ¿Eh? Créeme que soy todo, pero menos eso. Este... Me encanta enseñar el texto de la Torah y, y bueno, el cara a cara lo encontramos en Éxodo o en Shemot 19.1, ahí te lo dice claro, en el verso también 16. Repito, Éxodo 19, las personas que lo están viendo en el internet más ¿para qué lo repite? si lo estamos viendo en pantalla? Lo repito por las personas que están aquí, que no, no, no tienen monitor y no están viendo. Éxodo 19, 1, verso 16 igual, el verso 20. Éxodo 24, 18. 34, 1 y 2. 34, 1 y 2 y 34 y perdón y 28 9 el cara a cara seguimos seguimos avanzando también se le conoce como el día del ayuno el día del ayuno ayer lo estudiamos ¿verdad? profundamente ¿sí o no? el día del ayuno y eso lo vemos en Hechos 27.9. O aquí hago un paréntesis porque, amados hermanos, bueno, busque la cita, Hechos 27.9. Yo lo traigo aquí en pantalla, de todos modos se lo voy a enseñar. Pero hago un paréntesis. Eh, y me voy a dirigir a todas las personas que, de alguna manera, están criticando eh, este movimiento que no es una moda, no es un invento no es eh, una religión este es un mandato divino y cuando dice alguien yo por qué tengo que, que celebrar kippur esto es para los judíos que para los tontos judíos que no han entendido nada que no que sí así dicen no o así decíamos esos judíos tontos que mataron al Mesías por eso tienen que pedir perdón porque mataron a jesús. No saben nada, yo ya estoy perdonado, soy cubierto con la sangre de Jesús. Ahora, entonces, o Pablo era un desobediente, porque, número uno, la pregunta es, ¿ustedes creen que el Mesías de Israel, conocido como Jesús, le estoy hablando a las personas que son cristianas, celebraban las fiestas? Porque la pregunta es obvia. O sea, la respuesta es obvia, perdón. Pues porque era un judío. Creado en una familia judía, de madre judía, de padre judío, de abuelos judíos. Y muchos no saben que su, su el abuelo del Mesías era cohen en el templo. Joaquín era abuelo de Mesías. Fue circuncidado al octavo día como manda la Torá. Circuncidar es el propucio de todo varón al octavo día. Fue instruido en la Torá. Muchos no saben, ojo aquí, y esto es bien importante, muchos no saben que él tuvo que, que, que haber sido un parush. ¿Qué es, qué es parush? Un fariseo. Un
2: fariseo.
0: Parush significa apartado, fariseo no es un mal término, fariseo es el término que sin conciencia y sin conocimiento se le ha dado a las personas que son qué? hipócritas. hipócritas. Ah ese es un fariseo, ¿por qué? ¿por es hipócrita? Fariseo viene de la palabra hebrea parush que significa apartado, separado, casi el mismo, el, el mismo ter, término para kadosh, apartado. ¿Por qué digo esto? Y al rato te vas a sorprender, te lo adelanto, porque en el, en el tiempo del segundo templo del judaísmo, en el tiempo del Mesías, el que ministraba el Coen Gadol no podía ser saduceo, sino tenía que ser fariseo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuál es la, cuál es la eh, creencia de un saduceo? no creen en la resurrección de los muertos cuando alguien dice ¿cómo te atreves a decir que el Mesías era fariseo? te lo digo así porque todo lo que está en la Torah, todo tiene que ver con algo profético, entonces cuando alguien dice, yo no tengo que celebrar nada te, 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 lo, te lo repito el Mesías celebraba todas las fiestas, es más Menciona el texto del Nuevo Testamento que Él se acercó para celebrar Hanukkah, y Hanukkah no está no está estipulado en, en, en la en la Torah, y viene eh, y viene de una tradición, y viene, es, es de la historia judía, y ese libro no entró de los macabeos, no porque haya sido erróneo o porque haya sido, este, ¿cómo se llama?, de dudosa procedencia, de hecho es un libro completamente histórico que marca un antes y un después del pueblo judío, y que de hecho la Hanukkah, la fiesta de las luces, tiene que ver con la historia de los macabeos. ¿Pero por qué no entró? Y mucha gente dice, no, es que ese es, ¿cómo mencionas el libro de los Macabeos? Eso es, eso es, este, ese es, ese es pecado, eso no está en, nuestro, en nuestra Biblia, esa la tienen los católicos. ¿Por qué no entró en el canon de, de la, del Tanaj? ¿Por qué el pueblo judío no introdujo el libro de los Macabeos?
3: Porque decían que eran unos falsos judíos porque no eran este, fariseos.
0: Porque... El, eh, cuando conquistaron, y esto es una historia muy larga, no me voy no voy por eso, pero cuando lograron sacar a Antíoco y que había tomado el templo, y que había metido lo que Daniel capítulo 12 habla de la abominación desoladora, la, el, se sentó ahí la abominación, y logra el pueblo judío, los macabeos, sacar a, del templo el paganismo, ellos toman el, 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 el templo, el problema es que ellos no eran de la tribu de los levitas para poder ministrar y ellos son ellos ponen en este caso a los saduceos para ministrar como levitas y entonces el pueblo se enoja y los dice, ustedes saben que están en contra de la ley, no vamos a meter ese libro, aunque es un libro de historia, pero qué toman, que retoman, que si retoman la fiesta de las luces, llamada Hanukkah y es mencionado en el texto de la de, de la Hashem. y menciona que el Mesías estaba acercando. O sea, que solamente no solamente el Mesías guardaba todas las misbot, guardaba todas las muadín, todas las fiestas, sino que también estaba muy cerca de las costumbres de aquellos días. Entonces, es, es por eso importante que entendamos esto. Y si alguien dice, pastor... Es que eso yo no lo puedo celebrar porque el Mesías ya lo abrogó, ya lo he dicho antes y yo, yo quiero, te voy a ayudar a cómo contestar a una persona cuando te dice, por favor, a ver, dime, ¿por qué tengo que celebrar si yo ya fui perdonado? Es lo, es lo primero que te dicen. La pregunta que tú tendrías que hacerle, porque acuérdate que un judío nunca contesta con una respuesta, sino contesta con otra pregunta. Tienes que decirle, ¿y de qué fuiste perdonado? Entonces la persona te va a decir, pues de todos mis pecados, pero ¿de qué fuiste perdonado? Del mal que había yo hecho. ¿Y qué es el pecado? Pues, ¿cómo me portaba mal? Y el pecado no es otra cosa sino transgresión a la ley. Primera de Juan 3.4. Y cuando la persona entiende que el pecado es transgredir la ley, lo que esa persona ha dicho que ya pasó de moda, entonces sabe que tiene que pedir perdón. Ahora, ¿por qué celebramos... Yo porque ya lo he enseñado, mucho, y porque es una mitzvah. Y porque el Mesías jamás vino a echar abajo una mitzvah. Mateo 5, 17 dice que él no vino a abrogar la ley, ni los profetas, sino que la vino a dar cumplimiento, a enseñar cómo se debe de cumplir, eso es lo que significa. Y no va a pasar la ley, ni una yud, ni una tilde pasará de la ley. Ahora, viendo lo que vamos a ver, o Pablo... Era un rebelde que no creyó en la expiación del Mashiach o, o cabe la posibilidad que todo el cristianismo está equivocado. Porque Pablo estaba celebrando Yom Kippur y Pablo Pablo menciona el día del ayuno y, y tú dices, pero ahí dice el día del ayuno. Te enseñé el estudio de ayer que ayuno... Es en referencia exclusivamente a aflicción y es en exclusividad a Yom Kippur. Si me puedes leer, por favor, alguien aquí, Hechos 27, 9, en la Reina Valera, por favor, se lo voy a agradecer. Hechos 27, 9. Se lo voy a agradecer mucho. Ahí tienes, por favor, el micro, hija. Permítame tantito hermanita, le ponemos el micro para que se escuche usted su, su hermosa voz.
2: Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba.
0: ¿Cuál es el contexto? Pablo estaba amonestando al pueblo, a la comunidad que estaba en Hechos sobre todo lo que es todo el Asia Menor, sobre la cuestión de hacer y realizar bien el Yom Kippur. Fíjate lo que dice, por ejemplo, traigo la versión Kadosh, eh, no sé cómo dice tu versión, ahorita me la lees, también. Mira, vamos a ver vamos a ver la, la, la versión Kadosh, y fíjate cómo dice, puesto que habíamos perdido mucho tiempo, y, y continuar la travesía era muy peligroso, y porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, Shaul les aconsejó, pero es que esa Biblia no es válida, es válida la Reina Valera nada más, o sea, lo diría cualquier cristiano, pero te estoy poniendo el fundamento y el contexto que es la cuestión de ayuno, todos en el primer siglo sabían que ayuno era en referencia al Kippur. ahora existían otros ayunos, claro que sí, claro que sí, de hecho se estilaba ayunar a, a lo mejor un día a la semana, dos días a la semana, pero este en especial, si tú ves el contexto desde el verso 1 y miras todo el contexto, te darás cuenta que entonces está hablando sobre Yom Kippur. ¿Cómo dice tu doctora? ¿Tu versión? A ver, ¿qué versión eh, me vas a leer?
3: La palabra de Hashem.
0: La palabra de Hashem, ¿cómo dice?
3: Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el Yom Kippur, Shaul les amonestaba.
0: Ok, exactamente lo mismo, entonces, todos hasta aquí vamos bien, o entonces Shaul estaba loco, estaba en contra del propio Mesías, o, o, o las personas que están del otro lado en la cristianidad que son muy honestos, ¿verdad hermana? ¿Son honestos o no? Pero como ayer, están honestamente equivocados. Creo, sin faltar al respecto, porque la, pa la palabra ignorante no es un insulto. La palabra ignorante es algo que es… yo soy ignorante de muchas cosas. O sea, yo no, yo no conozco de medicina. Si un médico me dice, tú eres un ignorante, ¿me voy a ofender?
1: No,
0: no. Pues no, porque en realidad yo ignoro. U usted también y todos los de, de aquí, de alguna manera somos ignorantes. Pero… Yo sí les aconsejo a todos los pastores que están ministrando a una comunidad, dejen su ignorancia a un lado y es tiempo de conocer el fundamento, el contexto histórico para poder entender todas las cosas. Y aquí te demuestro que el, el mensajero, el apóstol, el Chalíah que más predicó a favor de, de, del, del mesías ¿quién fue? Pablo y Pablo está amonestando a estos que no están haciendo el ayuno de Yom Kippur como debe de ser entonces lógico que Pablo estaba, eh, estaba eh, de acuerdo a la perspectiva de, del Mesías ¿todos hasta aquí? Okay. seguimos avanzando para que podamos seguir entendiendo todo esto que es impresionante también otro, otro nombre, se le conoce a Yom Kippur como el día del juicio, el día del juicio, ¿se acuerdan que eh, ¿qué, qué brazo tiene que ver con el juicio? Ya lo he enseñado, el
1: brazo,
0: el brazo izquierdo, que el brazo izquierdo no nos toque, el brazo izquierdo le va a tocar a los cabritos, a los chivos, a, a, la, ¿cómo se llama? a lo que crece junto con el trigo. La cizaña. La cizaña. Vamos a ver Mateo 25.31. ¿Sí ¿Estamos aprendiendo ahí todos allá? ¿Qué estamos? ¿Sí? Mateo 25.31. Lo traigo en pantalla y lo leo. El Yom Kippur como el día del juicio. Así que, amados hermanos que me están viendo allá, espero no se me estén durmiendo. Espero que estén atentos, que el, que el, que el cuerpo no les falle porque están estamos ayunando, bendito sea Shem. dice así Mateo, Mateo 25.31 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria la, el, el, el formato o la, exep, o la excepción o la acepción de trono tiene que ver con juicio, todos aquí entonces se le conoce como el día del juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga, si el Mashiach venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué? Dice la palabra que juzgará con vara de. de ¿Una cosa blanda? ¿Cómo se llama? De plastilina. No. Con una varita de plastilina, ¿no? Ay, te voy a juzgar. ¿Con vara de qué? De hierro. De hierro. Y con la espada de su boca, una espada de doble filo, que corta, una espada de doble filo. La espada tiene que ver con la letra, ¿se acuerdan? Zain, la letra Zain, ¿cuánto vale la letra Zain? Siete, y es espada o arma, y es en alusión a la Torah. ¿Con qué va a regir? ¿Con qué vara poderosa de, de hierro y una espada va a regir? Con la Torah. Y es que la Torah va a ser un juicio para aquellos que están fuera de los pactos del Eterno. Pero va a ser un gozo para aquellos que están dentro del pacto del Eterno como Alberto. ¿No? Amén, gloria. Hasta su esposa lo dudó de decir amén, imagínate. Otro nombre. Otro nombre que se le conoce como Jokipur. yokipur A rato voy a hacer el examen, ¿eh? Así que no se me duerman. El cerrar de las puertas, lo que se le conoce como la neilá, que de hecho al cierre del de, de día de Yom Kippur, los judíos hacen la tefila de la neilá, del cierre, y se cree en el judaísmo, y que, fíjense, esto es bien impresionante, bien impresionante, cerrar de las puertas lo habla el Brit Hadashah. Los judíos no conocen la Briz no porque sean ignorantes, porque para ellos es un libro que no es válido y que está lleno de herejías. Sin embargo, ellos, en sus tradiciones, en el Talmud y el, según los sabios, a este día se le conoce como el cerrar de las puertas. Lo mismo que, que, que dice en el Nuevo Testamento, la Neila, Mateo 25.10, vamos para allá, Mateo 25.10, y que nos habla ahí de qué?, de las vírgenes, sensatas e insensatas. Y dice así, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y los que estaba, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Por eso se le conoce como el cerrar de las puertas. Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque... Vendrá el tiempo del cerrar de puertas. ¿Se acuerdan qué puertas se cerraron donde todas las naciones se murieron por agua? El arca de, de Noah. Cuando se cerró, se cerró. ¿Cuántos años predicó? 120 años. Si no, está, si no estoy mal informado. Y 120 años es una alusión al 12 a las 12 tribus, ojo, y dice que se cerró y nadie pudo entrar. En el Yom Kippur, en este día, al finalizar, se cierran las puertas y estarás dentro o estarás fuera. Por eso se le conoce como el cerrar de las puertas. Rápido, cinco vírgenes, las diez tenían todo, lámpara y aceite. El problema está que a las a las insensatas se las acabó el aceite, pero tenían las lámparas. Y dijeron, a lo mejor va a tardar el novio en regresar, voy a ser arrebatada. ¿para qué me preocupo? La, lám Ojo. la lámpara, la lámpara es la, la Torah, el aceite es la unción. Aquí se necesita tener tanto la lámpara como la unción. Recuerda que Pablo dijo que la letra, la letra por sí sola mata, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir que si esta Torah, tú no la entiendes y la, y la mal traduces, mal interpretas y haces de tu vida un regalado papalote de con ella, te va a matar porque la estás transgrediendo. ¿Qué necesitas? para obedecerla el espíritu. Entonces, hay alguien que tiene lámpara y hay alguien que ha rechazado la lámpara, pero tiene el aceite, según. Y, la, y, y la verdad es que no tiene ni lámpara ni aceite, porque si tuviera unción regresaría a la Torah. Pero ellos dicen, no, nosotros tenemos la Biblia, ¿no? Tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué se necesita, amados hermanos? tener las dos cosas, estar listos, preparados porque no sabemos el día ni la hora, así se le conoce como el día de, de uno de los días, uno de los nombres para John Terua entonces se le conoce como el cerrar de las puertas, el neilá, va a llegar el tiempo donde se cerraran las puertas y todavía el Mashiach va a venir y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre entraré con él y cenaré con él todavía el, el por eso antes del cerrar de las puertas se va a escuchar el llamado ¿eh? el llamado, él va a tocar va a decir, estoy aquí, ya listo prepárense así que listos para el llamado otro nombre para John Kippur también se le conoce como el gran chofar el gran chofar el chofar jagadol chofar jagadol Una cosa es el primer chofar, otra cosa es el último chofar y otra cosa es el gran chofar. A ver, nuevamente, una cosa es el primer chofar, el último chofar y el gran chofar. Sí, Son tres trompetazos. Este es el gran chofar, el chofar que va a despertar el trompetazo. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis 11. Estoy hablando mal porque creo que le hace falta líquido a mi maquinaria. Eh, bueno, lípido, líquido y gasolina. Aceite y todo lo demás. Calibración y qué? Balanceo, Balanceo carburación. Apocalipsis 11, 15 al 18. ¿Están entendiendo todos mis amados hermanos? Los saludos a, la, a distancia, para que no se me duerman. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, hermanos? Sí, sí, claro que sí, Ross, claro que estamos en john y yo la perdono, por supuesto. Ok. Eh. A ver. La versión católica dice acerca del invierno, eh, bueno, no sé este, en, en qué parte.
3: Dice que los, o sea, los provienen de pinjas.
0: Nunca había escuchado eso. Bueno, vamos a ver, Apocalipsis 11, 15 al 18. El séptimo malach sonó su chofar, uh -huh. el séptimo malach sonó su chofar y se oyeron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo... Ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach, y Él reinará por siempre y para siempre. Verso 16. Los veinticuatro ancianos sentados en sus tronos en la presencia del Eterno cayeron postrados sobre sus rostros y adoraron al Eterno. Verso que sigue, acuérdense, acá está sonando el shofar. Verso 17. Diciendo, nosotros damos gracias a Donai, el ojín de los ejércitos del cielo, el que es y que era, y que ha tomado y que has tomado tu poder y has comenzado a reinar. Verso 18: Se, enfure, se enfurecieron los Goín. Estoy, estoy leyendo la versión Kadosh israelita. Se enfurecieron los Goín. Las palabras Goín son las naciones paganas. Pero ahora tu, tu furia ha llegado, el tiempo de juzgar a los muertos. El tiempo de dar recompensa a tus siervos, los profetas, y a tu pueblo kadosh, aquellos que tienen temor de tu nombre, ambos grandes y pequeños, es también tiempo de destruir aquellos que destruyen la tierra. Es el shofar agadol y cuando la tierra escuche esto, las naciones que todavía están en paganismo y que rechazan todos los pactos del eterno, van a sufrir las consecuencias. A eso se les conoce como chivos, en pocas palabras. Ahorita lo vamos a ver. Sí, es, es fuerte la palabra. Pero yo era un chivo. Era un chivo y era un cabrito. O el macho de la cabra. Eso es lo que era. Y eso era es lo que éramos. No, no sé si me explico. Y yo decía, yo soy salvo. Pero yo creo que era salvo por el Superman o por quién era salvo, porque en realidad no era salvo de nada estaba yo en mi loquera porque así me lo enseñaron me salieron canas y no me di cuenta fui una torta no volteada fui como una paloma incauta así es Efraín no quiero tu ley Es que detesto tu ley tu, tu línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí un poquito allá, yo no quiero eso ah no quieres eso entonces te voy a enviar bufones para que te diviertan cada domingo, para que te entretengan, para que hablen como borrachos. Te voy a, ver, a enviar esos bufones que, que van a balbucear. Que sí, que te profeticen ideas locas, tontas, vanas. Que te que, que inventen, a ver, el, que, vamos a, que vamos a. Imagínense a qué grado yo nunca pasé por eso. De querer, ojo, de querer implementar cosas para divertir a la gente un domingo de manera que no se me vayan no sé que se me vayan y con la competencia la competencia ya puso payasos y mimos el domingo por la, por la mañana ya puso este eh, sus no sé qué yo también tengo que hacer algo a ver me voy a vestir como soldado y todos nos vestimos como soldados y ahí arreglamos que todo parezca como de soldado total somos los soldados de cristo implementando cada domingo para que la gente no se aburra. Dígale a la hermana de junta, no se aburra, de aburrirse, no se aburra de aburrirse. No sé si me explico. Implementar algo para que hágame usted el reverendo favor. ¿Qué artista voy a traer? ¿Qué, qué dije artista? perdón, ¿qué salmista voy a, tra a traer?
3: Evangelista.
0: ¿Qué, evangelisto, perdón, ¿qué evangelista voy a, voy a traer? ¿Para qué apóstol? No, no, porque el apóstol soy yo. Gloria a Dios. Y mi esposa es la profeta, porque así se estila, ¿no? El apóstol y la profeta. Y ya todos los demás, para abajo. ¿Qué vamos? Pero sobre todo, tenemos que entretenernos porque tenemos que dejarlos sin lana. Tenemos que acá que descollarlos y hacer los pactos de los de los anillos y de las casas y de los autos y de los porque la salvación cuesta. En eso cayó Efraín y dijo el Eterno, "¿Eso quieres? ¡Ay de la corona de los ebrios de Efraín!" Isaías 28, si no mal recuerdo. ¡Ay de la corona de los ebrios de Efraín! Han rechazado mi ley la mesa está llena de vómito, yo no quiero su adoración, yo no quiero nada de ustedes, sus profetas se han emborrachado junto con sus pastores, el, pas el profeta profetiza cosas de su corazón, lo que ustedes quieren escuchar, pero como tú dijiste, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, yo no quiero eso, te mando entonces los, los eh, ¿cómo se llama?, los bufones. La palabra eh, griega para, para bufones tiene que ver también con tartamudo. Te voy a enviar tartamudos. Y en el texto original dice zap la zap, zap la zap, kaf la kaf, kaf la caf, sercham ser sercham y, y sonará ra, 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 ra re re re. ¿Le parece eso con familiar? Cuando había tiempos de culto que no existía para nada la Torah, ni siquiera sacaban la Biblia y puro ra, 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 ra yo un día llegué a una comunidad donde iba a venir un profeta un profeta de esa comunidad muy grande, apostólica y fuimos ¿verdad? fuimos a ver al profeta porque dije no a mí yo veía al profeta y me daba miedo es como si yo te veo a Alberto y me da miedo no de veras veía al profeta y me daba miedo y tenía los ojos así, se me quedaba mirando y decía, yo me decía así, vayas a ver todo, todo lo que yo traigo, ay, nanita, porque en esa consideración tenemos un profeta. Y empezó el, el, el culto, ¿verdad? Y estábamos todos ahí dispuestos y prestos para ver qué iba a profetizar. Y sabes qué, qué, se pasó diciendo el profeta? Ra 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 re 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 re, re. Y nada más me veía. Y dijo, me está, está, está profetizando el espíritu del rararar. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Y qué terminó? En eso. como entré? Salí. ¿Y qué profetizó? Nada. Y ese es el ebrio de Efraín. Eso es lo que quiere. No quieren mi ley. Han desechado mi ley. Voy a hablarle que les hablen en lenguas tartamudas. Y de ahí viene. Con mucho respeto lo digo, yo practiqué eso. Yo estoy yo, yo decía, yo estoy ya bautizado con las lenguas, y tú no estás bautizada, tú no eres del Eterno, tú no eres de Dios, no te quiere Dios. ¿Y qué decía la gente? ¿Cómo se sentía la gente? Sentía Ay, es que yo no puedo. Ah, pero te vamos a ayudar, vamos a, a, a orar por ti, tú repite, tú repite, y hasta que se te trabe la lengua. Y la pobre gente ni, ni tenía... Eso, pero ya nada más repetía por asociación. Fíjate, en cada iglesia, en cada iglesia hay una Una, una cobertura, y todos normalmente tienen las lenguas de esa cobertura. Vas otra denominación y, y esas lenguas normalmente las repiten. ¿Por qué estoy to tocando esos temas en Yom Kippur? Porque creo que es el tiempo de, de arrepentimiento, de decir a la gente, despierten. Porque ese es el tiempo verdadero de arrepentimiento. Ahora, esas, ojo aquí, porque eso es todavía más poderoso y más fuerte. Esa manifestación de lenguas, entonces es una señal del Eterno. Pero no para bien. Es decir, ah, pues estás bien, ah, qué bueno, es una señal del Eterno, ya lo dijo. Es una señal para que veas que eres Efraín y que has rechazado la ley y que tienes que regresar porque perteneces al permanente. Perdón, ya se me trabó la lengua, está hablando de... ¡Ya estoy hablando en lenguas! Porque tú eres el remanente de Israel. Tú, tú perteneces a ese remanente. ¡Actívate! Sal de ahí, de... El circo, la comedia, que no te lleva a ningún lado. No sé si me explico. Sigo, porque la verdad es que esto está, está candente y creo que es tiempo de hacer respeto. Eh, Despertar a Efraín. Bueno, por eso se le conoce a esto como el gran Shofar y dice que va a destruir a aquellos que han, que están destruyendo la tierra. Porque la tierra de quién es? Desde de Adonai. Ojo, de Yom terúa a Yon Kippur son diez días. Y que eso les conocemos como, ¿cómo? Como los Yamín, Noruahín que en el judaísmo se le conoce como los días terribles, días terribles porque es tiempo de afligir nuestro corazón y llegar a Kipur para eh, rogar por la expiación entonces de hacer una que completa Teshuvah, ayer expliqué la palabra Teshuvah, si no eh, míralo por favor entonces el número 10, recuerden que les dije que subrayaran el número 10 representa la letra Yud que es la diestra de poder, alcanzando a las naciones esto es bien importante porque cuando una persona cristiana eh, escucha que Israel es el pueblo elegido, se enoja y dicen, ah, entonces nosotros qué? Pues es que el, la elección de Israel no es la, el rechazo a las naciones, en realidad es todo lo contrario. La elección de Israel es la apertura a todas las naciones, porque Israel ¿dónde se encuentra hoy? Israel no está en, no está en, en Israel. En Israel está esparcido entre todas las naciones. Y, y tú y yo somos Israel, tú que me, a lo mejor amigo cristiano que estás escuchándome por primera vez, tú eres Israel, así que, ¿con qué nos alcanza? Acuérdate que la, aquí me llama mucho la atención de la parábola del hijo pródigo, que dice el hijo pródigo que lo abrazó de lejos, ¿cómo lo va a abrazar de lejos? ¿Qué se estiraría así? ¿Cómo sentimos el abrazo de lejos? Estamos hasta aquí en México. ¿Cómo nos abrazó? Por medio del Mashiach. De hecho, la yud es una alusión al Mashiach también, porque es el método, es el medio donde Hashem eh, logra alcanzar a Israel. No sé si me explico, que todo es una metáfora, lógico. No estamos diciendo que hay, o sea un brazote del Eterno, ¿verdad? Y, que vamos a ver un brazote bajando es una metáfora para entender que hay una conexión que tiene él un intermediario para hacer esa conexión para alcanzarnos y eso es a través de quién del Mashiach en pantalla tienen la letra Yud la describo aquí es una, es, una, es, una, es un brazo con una mano es la pictografía hebrea, sobre todo las personas que están aquí nuevecitas la pictografía eh, más arcaica Brazo con mano Tiene que ver con obra y trabajo Y lo ves en pantalla ahí Literal es un brazo Y de hecho es la letra más pequeñita Y, y de hecho es la letra con que inicia Israel Con la letra más pequeñita Pero Israel termina con la letra más grandota Lamed. Con la letra lamet Amén Lamed. Seguimos Entonces la redención el Aleph alcanzando a su pueblo para redimirlo. Entonces, ¿qué, qué representa este 10 este que es el Aleph alcanzando a su pueblo para redimirlo? ¿Por medio de quién? Por medio del Mashiach. ¿Todos aquí? ¿Cuál es el propósito del Mashiach? Unificar. Para eso fue ungido. Para eso porta el nombre Bar Elohim o ven el ojín ¿qué significa? hijo del ojín de ¿sí? seguimos entonces si nosotros practicamos religión entonces esto es lo contrario que estamos creyendo, ayer me preguntaba Oscar ¿de qué religión es esto? tanto por Facebook como YouTube, entonces le dije que no es ninguna religión, ni tampoco es un estilo de vida porque un estilo de vida se me hace como muy nice ¿Te ¿Han escuchado eso? Es que el cristianismo es un ¿Qué? Estilo de vida Pues sí, lógico que es un estilo de vida Así como las personas que Suelen pues Practicar alguna
1: socializar.
0: socializar, es un estilo de vida Esto no es un estilo de vida En realidad esto va, va más allá De eso es la vida misma Es una convicción No practicamos religión Y si, hay, y si quieres practicar Religión, bueno el profeta Isaías creo que Lo, lo dice, ¿Cuál es la religión? y lo mismo que es en, en consecuencia de Isaías 58, sobre el ayuno, eso es religión también, religión es que ayudes al, al, al huérfano, al necesitado, que ames a tu hermano, si tú quieres practicar religión, esa es religión, pero la religión es a nadie le, le, le interesa, la religión de ese tipo a nadie le importa, porque piensan que religión es solamente un estilo de vida y que no haya compromisos con nada ni con nadie. Y entonces, si no hay compromisos, me siento bien. Y dentro, ojo, eh, porque aquí me, me poso en pantalla para que yo siempre me gusta dar la cara por lo que digo. Dentro de las raíces hebreas hay estilos de vida. Dentro de las raíces hebreas están enseñando, hay, hay muchas facciones que están enseñando cábala, y esa cábala no te exige absolutamente nada de compromiso. El compromiso lo tienes solamente contigo mismo, punto. Dios está en ti, es lo que dicen. No hay compromiso con nadie, olvídate de la Torah, eso es su religión. El compromiso es contigo mismo. Todo eso es una alusión a tu propia alma, para que eleves la conciencia de tu alma, que vayas a otra dimensión en tu alma y puedas vivir la vida olvídate de la resurrección de los muertos, eso no existe, tu vida está aquí y ahora, se termina y punto, olvídate. ¿Eso es lo que enseña el eterno? No. Absolutamente no. El eterno, de hecho, cuando nosotros estudiamos Torah, lo que te pide es todo lo contrario, que tengas un compromiso real, un compromiso de tal manera que se convierta en una pasión y si esa pasión no te lleva hasta la muerte, entonces estás errado en cuestión de seguir la Torah esto es lo que, ¿y quién quiere eso? porque te dice no, no quiero eso yo quiero algo que no tenga compromiso que no, que no me ve yo comprometido a seguir esto, o aquello, porque eso es aburrido eso es religión, no hermanos esto es entregarse completamente Pablo murió por su convicción el Mashiach murió por su convicción todos los apóstoles y discípulos del Mashiach murieron por esa convicción en este tiempo y que yo creo que ha dado inicio la tribulación una cosa es la tribulación otra cosa es la gran tribulación muchos y no lo digo yo, está profetizado muchos Kedoshin van a ser muertos van a, les van a ser decapitados ¿Qué vio Juan el alma de los decapitados pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero si tú no estás comprometido con eso, si sí tiene que ver, lógico, con una alusión a tu alma, decir, tienes que hacer morir tu yo, tu ego, tu orgullo, para que vayas a otra dimensión. Pero lo uno no se aleja de lo otro. Una cosa es el mashal que te lleva el, el ninshal. O sea, una cosa es el mashal y otra cosa es el ninshal. Si hay Mashal, pero no hay ni no ¿para qué quieres el Mashal? La gente de acá se me queda mirando, a lo mejor no sabe qué es esto. Si hay una analogía, una parábola para darte propósito, y sentido a la Torah, ¿de qué sirve si no hay el sentido? ¿Para qué está la parábola? Para que tú le des sentido y entiendas el sentido de la Torah, el, el estilo de tu vida. Sí, te lleva a una dimensión del alma, a un ni nivel de conciencia mayor, pero también... Acuérdate que la interpretación Sot nunca deja la interpretación Peshat. Siempre el Peshat va acompañando a todas las demás interpretaciones. No importa por muy profunda que sea. No sé si me explico. Sí, mi alma va a otro nivel, por supuesto, pero no significa que solamente sea algo simbólico. También es algo literal. Porque si alguien no cree en la resurrección de los muertos, ojo, ¿está bien o está mal? Está mal, porque el mismo Pablo dijo, si ustedes no han creído en la resurrección de los muertos, hermanos, comamos, bebamos, que mañana moriremos más vamos a levantarnos, vamos a, a comer, hablando de comida. Pues no hay resurrección. ¿Qué caso tendría estar afligiéndonos acá? Es lo que decía Pablo. ¿Te das cuenta? Porque en el tiempo de Pablo, tan Tan, tanto como en el tiempo de hoy, se han levantado muchos disques sabios. Y yo los he escuchado, sí tienen mucha sabiduría, pero para adentro y nunca para afuera. Porque han rechazado la Torah y la han tomado como ellos lo qui la quieren interpretar.
2: Porque espiritualizan mucho todo, ¿no? Y lo no hacen sé, como muy lejano o como algo tan elevado que no es posible... Claro, a veces. Mira, pero tienen las dos
1: cosas que ver.
0: Esto es, bien, sí, esto, esto es bien importante porque cuando es más, yo me voy a, atre, a atrever a decir algo, porque tanto digo, digo una cosa como digo otra. Tanto tanto me refiero al mundo cristiano, tanto me refiero también de este lado, al mundo de, de ju, judío, sobre todo este místico, que está estudiando la cábala y que hoy la raíz de severa está plagado de esto. Le han llamado forma de idolatría al texto de la Torah. Es decir, que las personas que son sabias hoy y que están considerados sabios por muchos, ¿eh? y tienen muchos seguidores, y no digo nombres porque no es mi estilo, pero esas personas dicen que, por ejemplo, tú y yo somos, ahorita, somos idólatras. ¿De qué idólatras? ¿De qué? del texto de la Torah. Estamos idolatrando la Torah. Entonces, ¿qué te hacen sentir? Un ser inferior. Bueno, una, una hormiga es más grande que, que uno. Una pulga. La pulga de una pulga.
2: Entonces, por ejemplo, cuando uno les pone el ejemplo de Abraham, no que fue obediente a, lo, a la palabra de Eterno, porque un día me dijeron,
0: ya deja de idolatrar a Abraham. Uh -huh te dice, es que, es que eso es una alusión para tu propia vida está hablando de tu alma eso es lo que se refiere y claro que ellos dicen tú eres un idólatra porque estás idolatrando nosotros no estamos aquí para idolatrar porque todos los conduces todos los conduces caminos todos los caminos conducen todos los caminos conducen al supremo dicen ellos pero yo me pregunto, ¿eso es lo que dice el Eterno? No. Más bien, algo sí dice que todos los, conduce, todos los caminos conducen a Roma. a Roma. Que no importa, ojo, que no, porque yo sé que muchas personas también que me están viendo siguen, se meten por aquí, por allá y esa es ya su responsabilidad. Al fin yo, de cuentas, yo, yo, mi responsabilidad es enseñar conforme a lo que está escrito. Que no importa el envase, lo que importa es el contenido. el contenido, el líquido. O sea, porque puede haber un, base, un envase llamado cristi eh, religión cristiana, puede haber un envase llamado eh, eh, is islamismo, islámicos, puede haber otro envase llamado eh, budistas. No importa eso. No juzguemos. Lo que importa es el interior ese interior conduce a, al todo, al divino eso es lo que enseña la Torah ¿Es que es el mismo Dios Con no. Con entonces, amados hermanos ¿qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? ¿para qué nos hemos creído de las promesas? y ¿sabes qué? la gente termina así dudando porque lo han hecho sentir inferior ¿saben qué? estoy mal ¿Cuántos aquí creen, literal, que bajó Maná del cielo? ¿Cuántos creen que se abrieron los, los, los mares? Pues todos tienen ustedes aquí una fe infantil. Sigue con tu fe infantil. Nosotros estamos muy elevados. Es lo que dicen. No creen en la resurrección. No creen en otra vida. Es más, hay otros que creen en la reencarnación. El budismo, pero es que viene también pegado de, de, las, de la Kábala, algún sector muy grande de cábala cree, no solamente en la reencarnación, sino en la transmutación de las almas, o la transmigración de las almas. Y Pablo dice, ah, ¿tú no crees entonces en, en esto? ¿No crees en la resurrección? Pues comamos y bebamos. No sé si me explico, y quiero y tengo que ser muy puntual con esto. Porque yo no mando por las ramas, pues no soy chango. Yo no mando por las ramas, yo tengo que ser directo. Y puedo ser muy criticado y muy juzgado, pero critíqueme y juzgueme, porque estoy enseñando algo que está escrito. Y si yo tengo una fe infantil, Baruch Hashem, seguiré teniendo mi fe infantil. Pero yo creo en el lojín que creó los cielos y la tierra y que, y que, que for, me formó desde las entrañas de mi madre. Y creo también que es una alusión de llevarme de, una, de un Mashal a un Inshal, es decir, de hacer una alusión directa a mi propia alma. Claro que sí, también lo creo. Pero si, me, creo, si me, quie, me quedo en una sola cosa, desperdicio todo lo demás. No sé si me explico. No todo conduce al Eterno. No. No todo. Porque entonces, ¿para qué nos desgastamos enseñando la verdad? Pues cada quien tiene su verdad. Si hasta Niurca tenía su verdad, ¿se acuerdan? Tengo mi verdad. Los pastores cristianos, nos, bueno, le han dicho a Alberto que
3: cada, cada quien tiene su revelación.
0: Que cada, ¿Ah? ¿Que cada quien tiene su revelación? Sí. Imagínate eso, que cada quien tiene su revelación. ¿Y qué dice Pedro? Tenemos la profecía más segura, que es la palabra. Y, y ninguna revelación es de qué? De interpretación privada. Si yo Recibo una revelación y la hago mía privada, alejada de esto, pues ya nació otra denominación que están haciendo constantemente todos los días. Pero cuando yo recibo una revelación, porque ya yo he platicado de esto que es muy peligroso, recibo la revelación, gracias a 100, ¿dónde está escrito? Y cada vez que hay una revelación está aquí. Si no, pues ya que estábamos hablando. No sé si me explico.
2: Pastor, pero es que, me, bueno, yo entiendo que la revelación es el entender lo que está escrito, no algo nuevo que claro. y Exacto. Y, así, ¿no? O sea, cuando es una revelación es porque entendí algo que a lo mejor lo leí mil veces y no lo entendí. Exacto. Me llegara, ah, esto quería decir.
0: Y, y viene esa luz.
2: Ah, y viene esa luz. No que venga un ángel o, me, o un sueño día, <risa> Sí barbaridad y media, no, o sea, eso no es revelación, eso es el diablo. Claro. La revelación es aquí Claro.
0: Porque entonces las personas como están alejados del fundamento, pues se creen cualquier cosa. Viene cualquier hijo del satán, cualquier demonio pintado de azul y se lo creen. Ah, me habló el Eterno, me habló Dios. Y dice que yo soy el Mesías. Este Mesías que va a cumplir los propósitos finales. ¿Y cuántos locos se han levantado alrededor del mundo y lo están adorando como el Mesías? Como si fuera el Mesías. Fíjate, ah, sí.
2: pero incluso ya, ni, o sea, ni siquiera se autodenomina Mesías, pero es el apóstol, pero es el superogido y lo tienen como un dios, no lo toques, no hables en contra de él, porque te vas al infierno.
0: Bueno, hay, hay una hay una cómo se llama eh, denominación que pertenece a Guatemala, que su apóstol él ya se denominó como Jehová mismo, como Jehová y lo adoran como el, el dios fuerte.
1: Sí. Nosotros nos tocó oír una mujer que es, dice que es profeta, una guatemalteca, que dice que ya está el mejor seminario del mundo. Yo me pregunto, bueno, a hoy, ¿Es la, ¿la escritura se hizo en Guatemala?
0: Claro que no, la escritura se, tiene una fuente, ¿no? tiene una raíz. Sigamos, sigamos aprendiendo, porque está interesante el tema, ¿no? Entonces el número 10 representa gobierno de hombres también, acuérdate el 10 tiene que ver con gobierno gobierno de hombres 10 tribus perdidas de la casa de Israel Romanos 11 25-27 vamos a leer rápido el texto, Romanos 11 ahorita paramos para ir a comer ah no verdad que hoy no se come Romanos 11, el versículo 25 al 27. Vamos a leerlo, por favor. Perdóname mi pasión, mis amados hermanos. Este, yo me apasiono mucho y, y creo que tengo un celo. Romanos 11, 25 al 27, dice así. Porque no quiero, hermanos, que no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de, de Sion el libertador, que apartará de Jacob a la impiedad, Debemos del texto de Isaías, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Verso, bueno, está ahí, verso 27. Entonces, este 10 representa, ojo, amados hermanos, a la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son la plenitud de los gentiles? Efraín, Efraín. Aquel, aquellos que se perdieron, estas ovejas perdidas de la casa de Israel que el Mesías andaba buscando. Bueno, ahí lo, ahí lo puse en pantalla, no sé por qué no lo puse, bueno, ahí lo tienes. Pero quiero que subrayen ahí su, en su Biblia, por favor, en su Brit Kadasha, la palabra plenitud de los gentiles, porque esa es una frase que, que es, es clave para entender lo que te voy a enseñar. Plenitud de los gentiles en hebreo es melo melohagoín. Melo hagoín, así como lo estás viendo en pantalla, subrayalo por favor, porque esta es una llave que nos va a conectar con algo profético y a donde yo te quiero llevar. Entonces, Melo Hagoín, así como suena, vamos a leer el texto de Génesis 48, 19, donde efectivamente ahí viene la frase Melo Hagoín, y vas a entender esto, amado hermano. Y te vas a gozar conmigo, y si puedes llorar, llora. Yo la verdad siempre lloro por eso, y dice así: Génesis 48, 19, por favor. Dice así, es cuando cuando Jacob está orando por los hijos de Joseph. ¿ya lo tienes? Mas su padre no quiso y dijo, lo sé hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. La palabra multitud de naciones es la misma frase en hebreo, Melohagoim. ¿Quién recibe la bendición de la primogenitura? Acuérdate que había dos muchachos ahí, Manasés y Efraín. ¿Quién era el mayor? Manasés. Manasés. ¿A quién le tocaba entonces la bendición de la primogenitura? A Manasés. ¿Y sobre quién pone... La bendición sobre Efraín. Ahora, fíjate lo importante, aquí eso es bien importante, que te, te voy a enseñar y lo voy a graficar. Aquí, aquí están los dos muchachos, lo ves en pantalla, supongamos que aquí tenemos a los dos muchachos, Manasés y Efraín, siempre, ojo, el primogénito se pone a la derecha. Uh -huh. Y vamos a ver esto, vamos a ver esto. El primogénito... Se pone a la derecha y es el que recibe la bendición con la mano derecha. ¿Qué hizo Jacob? Ya lo están viendo en pantalla, pero acá se los grafico. Están los muchachos. Hizo esto. Él tenía que poner sobre Manasés la, la bendición y la otra sobre Efraín, que era el menor. Y Jacob estaba ciego. Y hizo esto. Y dijo, Joseph, no padre, así no es. Es que este es el mayor. Manasés es el mayor. Lo sé, lo sé, hijo mío. Él también será importante. Pero pero este, este Efraín, este va a ser lo que dice la palabra ahí, sí. descendencia formará multitud de naciones. Sí. Efraín, ¿qué significa Efraín? Fructífero, Fructífero, Fructífero. mucho fruto. Entonces, Efraín es lo que Pablo está citando en Romanos hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es el tiempo de la salvación. Y plenitud de los gentiles es Efraín. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora fíjate, esto es importante lo que viene, amado hermano, que cuando se cruzan las manos, lo que estás viendo en pantalla, se forma un qué? Un pez. ¿Quién hoy en día, hoy por hoy, usa el símbolo de un pez para identificarse? La cristiandad. La cristiandad. Así que, amado hermano, alégrate. No significa, ah, soy yo, gloria al eterno, mira, estaba yo en lo, en lo, en lo cierto, voy a ser, voy a ser este, arrebatado algún día. No, 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 no. Es que ellos, ese Efraín, que estaba haciendo ese símbolo, ellos tienen que ser Pescados, con las redes. Y vamos a leer esto, que es bien importante, y lo pongo en pantalla. Vamos a Ezequiel 47.10. Ezequiel 47.10. Perdóneme si, si esto es muy largo, pero yo quiero con todo mi corazón que quede bien claro. Y si te aburre, entonces, pues no, tu pasión no está, no está tan apasionada. Pero estoy hablando de ti, esto es importantísimo. Génesis, ahora Génesis, Ezequiel 47.10, cuando lo tenga me dicen un amén, dice y junto a él, está hablando de la profecía del tiempo de la redención Ezequiel, de las aguas salut, salutíferas, dice y junto a él estarán los pescadores y después de Engadi hasta en Klein. Será tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Cuando Jacob le dice a Efraín, fructifíjate, sé próspero entre las naciones, está, está haciendo esta alusión que seas tan numeroso como los peces del mar. ¿Has visto un banco de peces? Efraín, ¿en dónde está? Entre las naciones, son multitudes, ahora vamos al texto de Oseas 1.10 y de hecho hay un texto que dice de Jeremías que mandará pescadores y los cazarán, Oseas 1.10 el profeta más fresa que existe Osea está en los profetas menores en la sección de los profetas menores es el primer libro de los profetas menores. Después de sequías, ¿sí? ¿Perdón? Después de Sequías. ¿no? De Sequías. Sí, de Daniel. Sí, de, de,
3: de, no. después de Daniel.
0: Es que está, yo creo, compilada diferente a la tuya. Sí. Oseas 1.10, sí. sí. dice así. Se si con todo, ¿será el número de los hijos de Israel como qué? Como la arena del mar, que no se puede medir ni contar... Y en aquel lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Ahora, te voy a dar otra cita. A ver, déjame decir esa no la traigo yo aquí. Jeremías 16, Yermiyá 16, verso 14 al 16. Para que entiendas esta analogía, esa sí es una analogía con propósito que no solamente es a nivel eh, particular, sino a nivel integral. Dice así, 14 al 16 de Jeremías capítulo 16. Una vez más, Jeremías 16, verso 14 al 16, y esto es importantísimo para que lo entiendas. No obstante, he aquí vienen días, dice Adonai, que no se dirá más, vive Adonai, quiso subir a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, ojo, va a venir un segundo éxodo, no ahora de Egipto, sino de entre todas las naciones, sino que vive Adonai, quiso subir a los hijos de Israel, de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, México. Argentina, Uruguay, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, eh, quién más, este, Colombia. Cuba, Colombia, Brasil, Norteamérica, de todas las partes del mundo, Japón, de Europa. Si no vive Adonai, vuelvo a decir, lo quiso subir a los hijos de Israel de toda de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual día a sus padres. He aquí, ojo, yo envío muchos pescadores, dice Adonai, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Qué envía? ¿Va a enviar qué? Pescadores. ¿Cuál, ¿Quiénes son los primeros talmidín del Mashiach? Pescadores. ¿Por qué? Porque Efraín se ha multiplicado como los peces del mar, de una a, a gran número que necesita muchos pescadores para pescarlos y entonces Amén. lo que tú ves en pantalla es una red que va a pescar a Efraín en estos tiempos los está pescando y que tú y yo somos parte de esa pesca milagrosa
1: Amén. Amén.
0: tú y yo somos parte de esa pesca milagrosa ¿se acuerdan cuántos peces en, la, eh, en el relato de que vemos en la brisca de allá cuando el Mashiach después de resucitado va a ver a, a, los, a los discípulos y, y pescan y les dicen que tienen la red lado de al lado izquierdo. es el lado izquierdo, ¿con qué es? ¿Qué, qué, qué está simbolizando?
1: Tuición.
0: No, lado derecho. Es que
1: usted dijo
0: de ¿Hace un rato dije izquierdo? No. Sí, usted, sí, usted, eh, sí. A ver, el lado derecho es la justicia, sí. el lado izquierdo es el juicio. juicio, ¿sí? El lado derecho representa siempre... El, el cómo se llama el jesed la bondad al, al izquierdo cuántos peces se acuerdas eh cuántos peces pescaron no 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 sí
2: ciento ciento
0: cincuenta y tres peces que esa es una alusión a la palabra que que en hebreo dice Benei Elohim Benei Elohim Bene, vale 153 y es, ¿qué significa Benei Elohim? los hijos de Elohim ¿a quién iba a pescar? ¿cuál es esa, esa enseñanza? que esa red iba a pescar a los hijos de Elohim, ¿quiénes son los hijos de Elohim? este Efraín que está disperso entre las naciones esto es impresionante, seguimos mis amados hermanos, también aparte de la señal de, del pez si tú pones esto así ¿Qué te forma? Viendo esto, una cruz, se forma una cruz y tenemos una letra pictográfica en hebreo que es Tataf, la, la última letra del alefato hebreo y Tataf tiene que ver con pacto, entonces se forma una cruz y esto es impresionante, vamos a leer Ezequiel 37, 19. a estas alturas siempre que lo doy, me pongo a llorar como un niño porque ay, esto habla de mí, cómo fui atrapado con las redes de, de su gracia de su amor fuimos atrapados mi esposa fue primero atrapada que yo era considerada mi esposa como el gran pez fue atrapada primero ella que yo 37, verso 19. Y se apellida pesquera. Imagínate. Y resulta que no era pesquera, sino que era pescadera. Porque me pescó. Y, y el Eterno nos pescó, ¿verdad, mi amor? Y terminamos siendo pescados. Para la gloria de Shem. 37, 19. Dice así: Diles, así ha dicho Adonai. O Batkei -bat Adonai, He aquí yo tomo el palo de joseph que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá o de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Se forma de dos palos, o sea puedes tener la, la convicción esta que tomas un palo y luego tomas otro palo y se hace uno solo. Es impresionante, mis amados hermanos. Tengo, eh, de repente, mi estómago me está diciendo, dame de comer, dame de comer. Yo dije, este, no, vamos a seguir adelante. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? ¿a hora son?
3: 318.
0: Vamos a terminar con la primera parte. Este, seguimos con esto y tomamos un descanso y regresamos. Sí. sí. Según la tradición, ojo. Son 10 días claves donde se abren las puertas de los cielos, que hace un rato lo dije, y se cierran en el décimo día, conocido como la neidad o la cerra, la, el cerrar de puertas. Ya está desvarío en lo que digo. Yom Kippur es el proceso hacia el perdón, el Yom Hadim. ¿Qué es el Yom Hadim? El día del juicio. Así que este es el proceso para que ese juicio se convierta en Geset. El mismo judaísmo enseña que el Mesías viene en Teruá, eso ya lo hemos enseñado. El judaísmo él sabe y no, y no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, el judaísmo reconoce que el Mesías viene en Teruá y nosotros conocemos por los textos del Nuevo Testamento que el Mesías viene en Teruá, en John Teruá. También representa la resurrección de los muertos, en hebreo Tejiat Hametín, la resurrección de los muertos ¿De una forma literal o de una forma eh, análoga? De analogía.
2: Literal.
0: literal y de analogía igual. Porque Era ustedes y yo estábamos muertos. Resucitamos. Uh -huh. Los que vienen detrás de mí van a resucitar. Y mi estómago está queriendo resucitar. <risa> Ahorita mismo está gruñendo. Pero también, literal, se van a levantar los muertos, esto es impresionante. Si nosotros creemos en, la, en lo primero que les dije, que es, se trata de la resurrección de nosotros, nada más como alma, como algo simbólico, y no creo en lo otro, pues ya, estamos bien fritos. O sea, seríamos pescados, pero ahora, pescados fritos. <risa> Hablando de comida. En la tradición, dice que el Eterno está sentado en el trono y que cada persona pasa delante de su presencia como si se contaran las ovejitas. En el judaísmo creen que este día Hashem está sentado en su trono y que dice que van a pasar, cada persona pasará delante de él como ovejitas. Es impresionante. Y también lo creemos nosotros porque lo lee el texto de la Brit Hadashah. Seguimos adelante, ¿eh? ya casi termino con la primera parte. ¿no? ya después seguiré hasta que el cuerpo, es que dijimos que hasta que el cuerpo aguante
1: sí.
0: durante estos días las personas serán borradas o selladas en el Sefer Jaim en el libro de la vida ojo una cosa que seas inscrito y otra cosa es que seas sellado que ahora te lo voy a explicar una vez que somos inscritos, podemos estar inscritos ya Estamos guardando los pactos. En Yom Kippur no vas a ser inscrito. Vas a ser borrado o sellado. Por eso la importancia de, la, de los nombres que están inscritos ya. Porque en Yom Kippur o te borran o te sellan. ¿Sí están, ¿Están de acuerdo conmigo? Seguimos adelante. Para el judaísmo son tres libros y esto es bien importante porque, amados hermanos, si alguien nos dijera que son tres libros, ¿qué dijéramos de primera mano? Están bien locos. Pues el judaísmo está como que tres libros. Solamente es el libro de la vida y ya. Porque ahorita la se me queda mirando así como diciendo. Yo, ¿Sabía usted que había tres libros?
2: No, tres no se le había más. O sea, no exactamente tres, pero...
0: Bueno, en el judaísmo son tres libros. Y yo cuando vi esto me puse como loco, porque dije, ¿cómo tres libros? Sí, son tres libros. Mira, vamos a investigarlo... ¿Se le conoce? Sefer ha que se traduce como el libro de los malvados. Sefer ha como el libro de los justos. Y Sefer ha-beinonin, el libro de los intermedios. Beinonin. Son tres libros, el libro de los malvados, el libro de los justos y el libro de los intermedios. Y esto es impresionante porque me habla de una gran abundancia de gracia, de benevolencia de parte del Eterno. Por, por si fuera poco, después de tener tantas y tantas oportunidades, todavía el Eterno nos da más oportunidades. Y fíjate, ¿en qué consiste eso? Cuando yo vi esto, dije, pero a ver, ¿dónde dice esto? Porque si hay tres libros, lo tiene que decir. Y grande fue mi sorpresa, que no solamente en la Torá hace alusión a esto, sino que el Brit Hadashah, el texto del Nuevo Testamento, hace referencia a esto. Y vamos a verlo. ¿Sí? Entonces, es de este pasaje donde saca la tradición esta interpretación, que cuando para muchos podría decir, esto está, está errado. Bueno, vamos a verlo, porque esto me interesa mucho. En Salmo 69, verso 27, cita así, «Añade iniquidad a su iniquidad, no los dejes entrar en tu justicia» bórralos del libro de la vida, no, sea, no sean inscritos con los justos. Esta está en la versión Kadosh, y fíjate lo que está haciendo alusión, y por supuesto que en el original viene la palabra Resha, Rasha o reshaín. leo, añade iniquidad a su iniquidad, esos son los reshaín. dice así, no dejes entrar en tu justicia bórralos del libro de la vida, Sefer Jaín no sean inscritos con los sadiquín ahí está hablando, amados hermanos exclusivamente de los malvados, los Reshaín, 69, 27 y 28 perdón, es que ustedes no lo están viendo en pantalla 69, 27 y versículo 28 ahí está haciendo alusión a que no los dejes a estos malvados que sean inscritos juntos con los justos, con los adikín. Bórralos del libro de la vida. Entonces ya estamos hablando ahí de estos libros. Seguimos adelante para que vayamos entendiendo esto, que es impresionante. Entonces supuestamente en el hebreo eh, original des, da esta idea interpretativa. Los que son borrados son inscritos en el sefer ha Reshaim los del Sefer Haim son los Sadikim. los que son inscritos con los Sadikim son los Beinonim. aquí en el original te está dando la alusión de estos tres eh, ¿cómo se puede decir? dimensiones de personas los Reshaim los Sadikim eh, y los Beinonin Bien importante esto, porque yo dije, bueno, en ese tiempo que yo investigué esto, pues no sabía mucho del hebreo y este y en el texto original pues vienen estas palabras, pero no me quedé ahí y grande fue mi sorpresa con lo que empecé a descubrir. Hay una palabra en hebreo para comunidad. ¿Qué significa comunidad cuando es un, un, una, una multitud de gente? Comunidad, la palabra en hebreo para comunidad es la palabra hebrea tzibur, tzibur, así, t z para los que están aquí, i, b, grande, u y r, es que mi, mi esposa es maestra de español y cada vez que no, ¿cómo se dice la b para b, grande? B. B nada más? Sí, y
3: para la otra que conocemos, como que la B, chica.
0: Es U. Es v. v. Ah, perdóname la vida, estamos en Yom Kippur, mi amada, amada. No me, no me regañes, instruyeme, instruyeme. Ok, entonces, fíjate, la palabra comunidad en hebreo es Zibur y tiene la letra sadik la letra, la letra eh, Bet, la letra Bab y la letra grace impresionante que de estas letras sale esta, estos, los sadikin, los reshain y los beinonin de la sadik está los sadikin que se, te, se interpreta como justos de la bet está los beinonin que son los intermedios que ahorita voy a explicar quiénes son los intermedios porque eso nos alumbra de esperanza y si tú estás aquí y estás escuchando, ah, oh, me voy a esperar porque pues, ya tengo más esperanza porque ahora soy intermedio, no, ya te, te amolaste porque ya escuchaste. Y estamos los, la reis por los reshaim. es decir que la palabra chibur, comunidad, integra las letras para sadikín, para beinonín y para Reshaim. eso es impresionante. Ahora vamos para, vamos a Romanos 2 del 12 al 14 y cuando veo que Pablo habla de esto el, sí, el apóstol Pablo entonces me cae el 20 en la cabeza y digo wow no había podido entender lo que decía Pablo si no entendía este concepto ¿se dan cuenta por qué tenemos que entender el contexto judío? porque Pablo era ¿qué? ¿un qué? judío, judío. y hablaba cosas que tenían que ver con lo judío Romanos 2, 12 al 14, fíjate, esto es lo impresionante, te lo estoy, la primera sección está haciendo referencia a los ha-reshaim, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, estos son los Reshaim. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el ojín, sino los hacedores de la ley serán justificados. Estos son los sadikín. ¿Quiénes son los justos? Los que oyen la ley o los que hacen lo que dice la ley. Los que cumplen la Torah. Esos son los sadikín. Así que, amado hermano, ve mirando de una vez en qué sección quieres estar. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ojo, está hablando aquellos que han sido esparcidos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esos son los ja bei Nonin ¿Quiénes son estos mis amados hermanos? La gente que sin tener Torah Tiene buenas obras Es decir, tiene obras Que están estipuladas en la Torah Sin que ella las conozca Personas que son honestas, decentes Que ayudan mucho al prójimo Que son dadivosos Que hacen el bien Que no se meten en problemas Que tratan a su prójimo Como si fueran ellos mismos Esas personas sin tener Torah son reservadas para el tiempo postrero y se les conoce como los Beinonín. pero si tú eres un Beinonín y entraste por primera vez y te das cuenta de esto ya dejaste de ser Beinonín. ahora ¿qué pasa después de escuchar la Torah? que, no, que los justos no son los oidores sino los hacedores de la ley, serán justificados delante del Eterno, ¿te das cuenta? pero esto es bien importante porque lo que sigue ya voy a acabar, termino con la idea y paramos un ratito, ¿sale? que yo no tendría por qué parar porque el que está predicando soy yo y el que está hablando soy yo y que está fluyendo, pero, pero veo que ya muchos como que se están muriendo eh, aparte de hambre no sea que hoy alarguemos el discurso como lo alargó Pablo, ¿verdad? que me siga derecho, pues a lo mejor en el Facebook estar acostaditos ahí viendo, ok Seguimos, seguimos, seguimos. Esto es bien importante, porque cuando me, me metí en el libro de, de revelaciones, de Apocalipsis, dije, wow, esto es verdad. Y me llenó de esperanza. Vamos, vamos para allá. Si me ve muy blanco y todo el, el, el ambiente blanco, es que estamos en, en Yom Kippur, por estamos todos de blanco. Vale. Somos como ángeles y hoy te vamos a explicar eso. Todavía nos falta explicar muchísimo. Apocalipsis 3.5. Apocalipsis 3.5, revelaciones 3.5. dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre no, está, ojo, ojo, está hablando de Yom Kippur amados hermanos, el que venciere de hecho, de paso lo digo ¿qué significa el nombre de Israel? ¿cuál es la alusión para el nombre de Israel? uno de los, de los significados de Israel es es el que vence junto con, con el Eterno, con Adonai. El que vence junto a Adonai. Y aquí es una alusión directa para Israel. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí está el primer libro. Y sucede en Yom Kippur. Y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. Ahí está el primer libro. El libro... El Sefer Jain, el libro de la vida. Vamos, seguimos analizando esto. El verso Apocalipsis once, 20, 11, 12. Apocalipsis 20, 11 y 12. Dice así. Y vi un gran trono blanco. Trono blanco tiene que ver con qué, ¿se acuerdan? Y al que estaba sentado, y el que estaba sentado en él, perdón, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, a los ancianos y niños, de pie ante el ojín. ojo, y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Sí. Y otro libro fue abierto. O sea que no es un solo libro. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ojo, se abrieron los libros, los reshaín, los beinonín, los beinonín y los adikín. Y se abre el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ojo esto es bien importante mis amados hermanos, que no estamos hablando solamente de un libro, primero tienes que estar en un libro, para que después seas inscrito en el libro de la vida, ¿estás de acuerdo conmigo? Apocalipsis 21-27, Apocalipsis 21-27, Dice así, no entrará en ella, está hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. Haciendo alusión a qué libro, vamos hermanos. Eh, no, 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 esta mujer, se me la pueden expulsar de aquí, estamos en Yom Kippur, pero... El libro de la vida del cordero, ¿cuál será? ¿Será otro libro? ¿Es el, será, es el libro de la vida. A eso se referencia. La vida del cordero. ¿Sale? Y bueno, ahí te pongo ahí te pongo una menorá. Y esa menorá tiene siete brazos. Y siete, y siete brazos tiene que ver con siete, los las siete moed de, del Eterno. Y te lo voy a explicar para que, como tú no lo puedes ver en pantalla. Uno tenemos... Pesaj, Hamatzot, Bikurín y Shabuot. Esto se vuelve a repetir. Después tenemos Teruá, John Teruá, John Kippur y Sukkot. Ahora, en este libro, perdón, en este, en este tiempo profético de Teruá, nuestros nombres no serán borrados. Aquí ya estamos inscritos en Teruá. Pero en Kippur nuestros nombres serán sellados. Aquí somos inscritos en Teruá, pero no somos borrados. Pero aquí en Kippur serán sellados. Por eso decimos Hatima Toba, que significa literalmente buena firma. Haciendo alusión a que, que seamos sellados en el libro. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿O me vieron con.? ¿Se ve? veo con cara de, de, de afligidos. ¿Por qué están afligidos? Como que los veo con cara de tener hambre. Pero de la palabra, ¿no? Ya voy a, voy a terminar esta idea y, y paramos. Ya casi llevamos, ¿cuántas horas llevamos ahí? Como, vamos para las tres, ¿no? Iniciamos a la una, ¿no? Dos horas y media, ¿no? Y media, ¿no? Okay, seguimos. Según la tradición, bueno, ¿quién está de acuerdo y quién no? ¿Paramos o seguimos? Los que no estén de acuerdo, que se pueden retirar, ya nos pueden este, nos pueden seguir viendo eh, allá en casita. Según la tradición, ojo, estos 10 días son de Teshuá para aquellos que no han sido todavía inscritos y sellados en el libro de la vida. Para aquellos que todavía no han sido inscritos, estos 10 días son especiales. ¿Quiénes son estos, amados hermanos? ¿Quiénes son? Me llevé una hora explicándoles el asunto según la tradición, estos 10 días son para que hagan teshuvah aquellos que no han sido inscritos. ¿Quiénes son esos? Los Beinonin. Los Beinonin. Amados hermanos, me, me pongo aquí en pantalla, por eso es bien importante que yo entiendo que tenemos mucho, mucho, mucho penar por nuestros eh, familiares que todavía no han entendido esto. Ellos van a tener un tiempo todavía de gracia ojo ¿eh? pero para aquellos que no han escuchado todavía la verdad personas que son buenas que tienen, tienen buenas obras aún sin conocer la Torah que ayudan al prójimo yo digo ¿por qué tengo los labios resecos pues pues por lo mismo verdad van a tener 10 días si ¿Sí o no es hay una gran esperanza en el eterno y si todavía la anexamos a los 30 días de LUL, 30 más pero 30 más 10, 40 días. Impresionante. Así que, cuántos cuántos, ha, ¿cuántos han llorado o clamado por su familia que todavía no ha llegado y que dicen, ¿qué va a pasar con ella? Hay esperanza todavía. Dice dice la la, la torá que no podemos ser como el perro que re, que vuelve a su vómito Ajá. o como el, el marrano la marrana que se vuelve a revolcar en el lodo. Ajá. Nosotros no podemos eso es el cómo se le se le llama eso que una vez que hemos hecho techuba y nos volvemos a lo a lo a donde estábamos cómo se le llama apostasía nosotros no podemos apostatar pero yo pienso no, a mejor ni digo porque ¿cómo? hermanas, le voy a presentar a varios de la comunidad que lo hicieron ya no están. que ya no están o sea, se los voy a presentar por fotos si, si gusta pero de que los hay, los hay Gente que se circuncidó sí. literal ¿Qué y, qué hizo no, no ¿Y las que hizo Teshuvah supuestamente. O sea, en qué ca O sea, ayer platicábamos, estaba platicando con mi hermana que está aquí presente. Platicábamos de que, por ejemplo, la, de la denominación Testigos de Jehová es muy muy cómo se férrea ¿no? Son muy convincentes, aferrados con lo que creen. Y un cristiano, este, cuando dice, es que mira, ahora ya no es cristiano, ahora es testigo. ¿Cómo se convirtió a eso? Pues es que en realidad no hay gran diferencia, es exactamente lo mismo, solamente con diferentes caras. Es lo mismo. Todas las denominaciones están en Roma, todas las denominaciones cristianas, todas las, o sea, el cristianismo no es cristianismo sin Roma, porque, para, a ver, para empezar, a Roma se le llamó, se, él, ella inventó la, la, la religión cristiana. ¿De quién viene? De Roma. Concilio en el 325 con... En, en concilio de Nicea. Constantino, y desde antes, ya desde el segundo siglo, a, a principios del siglo tercero empiezan los debates eh, cristológicos de que si Jesús es Dios o Jesús es el Mesías, y tenemos un gran rollo ahí. Pero Roma inicia con todas las denominaciones cristianas y todas que han salido de ella en realidad están bajo la misma tutela. Entonces tenemos que dejar claro que una vez que nosotros regresamos a la Torah y nos estamos dando cuenta por convicción, por revelación, porque no se vale guardar un Shabbat solamente por porque es una moda. Ah, es que mi hermana se ve bien bonita guardando un Shabbat, y mira, se visten de en blanco, qué padre. O sea, está muy nice, ¿no? Ese día, como que. A lo mejor no tanto ayunar, pero vestirse de blanco está padre, ¿no? Pues yo me quiero meter a esa, a, esa este, a ese movimiento, a ese grupo. Imagínate, después de estar en este lado, regresarme a lamer el vómito que ya había yo desechado. Es impresionante. Entonces, seguimos, ya vamos a, a terminar la primera parte. Ya saben que cuando yo digo que vamos a terminar, vamos a terminar, la verdad es que no, no vamos a terminar y seguimos. El Shavuot, fíjense, es la primera entrega de la Torah. Shavuot es la primera entrega de la Torah y es en Yom Kippur donde sucede precisamente la segunda entrega de las tablas de la Torah, lo que le conocemos como el cara a cara. Todo es cíclico en la Torah. Así como hubo un, un este, éxodo de Egipto, Vendrá un éxodo, un éxodo, pero de todo, de todo el mundo, de todas partes del mundo. Así como hubo una entrega de la Torah, se volverá a repetir, porque Yom Kippur es la entrega de la Torah. Imagínate, por eso te digo que es un día tan importante. Recibiste la Torah y qué dijo el pueblo. ¿Qué dijeron? No, cuando recibieron la Torah. Lo haremos, haremos todo lo que hemos escuchado. nace isma. haremos todo lo... ¿Y qué? Después, todavía no bajaba todo el, toda la que tú va, Y en el trayecto se perdió este moshe 40 días, se lo comió en los lobos, las bestias, las adoremos. Y levantaron el cerro de oro. ¿Cómo estaría el pueblo? Saber del enojo, porque ese día murieron tres, tres mil personas cuando Moshe tiró las tablas de la ley. Sí. Tres mil, ¿Cómo estarían esas personas de terror? ¿Y cómo estarían ahora en la segunda oportunidad de Yom Kippur? Imagínense cómo estaría el pueblo. No estaría completamente agradecido y lleno de, de, de temor y temblor, pero de saber que recibió una, una vez más el perdón, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Sí. ¿Y cómo está toda la cristiandad? Para ellos esto... Pues, ¿Yo qué tengo que celebrar esto? Si esa ese pacto ya es viejo, eso ya pasó. Exactamente, porque es un día de aflicción y es un día de gozo también. Para mí es un día de gozo. Porque... Veremos al Eterno, no significa que porque sea de gozo, significa que, que este que doy todo por sentado, no, no o sea, Sí es un es algo reverente y es algo que tenemos que, que entender, pero si dice que nos volverá el gozo, cambiará el lamento, por... Cambiar, cambiar el lamento por, por el gozo, imagínate estarás alegre de, de haber sido sellado o no Amiga. claro mm -hmm. pero es que existe todavía religión mucha religiosidad que tiene que ser tirada mucha religión
2: lo que se aflige es el cuerpo ¿no?
0: claro, lo que se pero aflige el es el cuerpo es
2: el que tiene que estar alegre. claro
0: yo, yo estoy afligido, mi alma está afligida el cuerpo está afligido el alma básica pero por qué no estar contento ahora amados si les molesta estar alegre y contento pues pues fácil, puede irse a un lugar más santo, más kadosh ¿no? a lo mejor nosotros no somos kadosh no somos santos y lo estamos ensuciando a usted perdóneme la vida pero estamos en Yom Kippur creo que, que el gozo no tiene nada que ver, o sea que es que siempre se compara el gozo con, con cosa sucia. Libertinaje. libertinaje no, amados hermanos yo no aparento nada, o sea, si yo soy así, como yo soy así como estoy aquí a, hablando con ustedes y, así a, y cuando no estoy predicando la Torah, sí soy, soy genuino. Sí. Pero qué, ¿qué le decían a, a, al Mesías? Comilón, bebedor, fiestero, háganme usted el favor. Bueno, de todos modos perdonamos. No, estamos, no, no pretendemos estar de acuerdo con todos. La verdad. Pablo decía esto. De Pablo decía esto. Y esto lo digo con, con mucho amor. Con mucho amor. De verdad, con mucho amor. Además, estamos en Yoquipú. Pablo decía: Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo. No sería apóstol del Mashiach. Yo quiero agradarte. Por supuesto que quiero agradarlos porque mi afán no es desagradarlos, la gente que ha caminado conmigo me ha conocido, que siempre ha sido así, eh, pero si yo, yo sí quiero agradarlos, pero yo quiero agradar al Eterno dando al blanco, dando la instrucción como debe ser. Si en, en ese propósito yo te agrado a ti, híjole, excelente, qué bueno, yo te lo agradezco, pero si, si no te agrado, pues prefiero no agradarte, prefiero seguir agradando al Eterno y creo que lo que se juzga son los hechos no lo que se ve de una manera superficial, se juzga son los hechos y creo que no me parecen parece fuera de lugar estos comentarios tan pésimos tan, tan errados sí, son las cosas del eterno son solemnes por supuesto, son solemnes y, y, en mi, y en mi espíritu está hay una solemnidad como no tienen idea porque yo no trato de vivir de apariencia, yo trato de, de expresar lo que está en mi vida interior, eso es lo que se expresa, pero no, no pierdo la alegría, para todo hay tiempo, para llorar, para reír, para gozarnos.
2: Es que nos cuesta trabajo, ¿no?, desligar la
0: religiosidad sí, de, de lo sí. que
2: realmente tiene que ser y
0: lo que realmente tenemos que ser y expresarnos. Claro, claro, pero todos modos, perdono al hermano que, que lo haya dicho y si yo le molesté, te pido perdón, pero bueno, yo voy a seguir eh, en mi gozo, porque para mí es un día de gozo especial y es un día de aflicción y de hablar de arrepentimiento, le hemos estado hablando también de Techoa. Y bueno, termino con esta gráfica para que vayamos a, a, a descansar tantito. Te la pongo ahí para que puedas entender que en Shabbat se entrega la, la Torah, y ahí te pongo, este, si quieres la gráfica en HD te la puedo enviar. Eh, en Éxodo 20, 1 al 20 se entrega la, la Torah, Torá, la proclamación de los aceretas de y en el y después, 40 días después, eh, Moshe bajó con las tablas, eh, rompe las tablas al ver la, la idolatría de la boda sara, Éxodo 32. Ahí lo tienes, 40 días después. Moshe sube para recibir las segundas tablas, Éxodo 3, eh, 34, no alcanzo a ver aquí bien, la cita está muy pequeño, espero que tú lo puedas ver mejor, y él sube en un primero de Lul, durante todo el Lul, y baja al día décimo del mes de Tisri, es decir, 40 días después, eh, él desciende en Yom Kippur, en el día 10 de Tisri, es donde Moshe baja con las dos tablas, Éxodo 34, 27 al 28, y dice el texto de la Torah que su rostro brillaba tanto que ese día se le conoció como el cara a cara. Así que ahí te lo dejo en, en pantalla un ratito para que lo puedas tomar una captura de pantalla. O bien, este tengo, yo creo que tengo la imagen en HD, se las puedo enviar por correo. para que lo tengan presentes. Por eso tú ves ahí arriba el mes de Tamuz, porque le pusieron al, a un mes hebreo un, un nombre pagano, para que no se olvidara el pueblo judío que en ese mes adoraron a, a Tamuz, al becerro de oro, por eso te lleva ese nombre. En realidad la Torah menciona los nombres por, por número, ¿no?, y tiene dos, tiene tres nombres solamente que sí lo menciona como es Avip, el caso de Avip, no es Nissan, es Avip. Y bueno, eso es, eso es lo que quiero enseñarte hasta ahorita. Y este déjame ver qué me, tanto me hace falta para. todavía me cuelga mucho. Todavía me cuelga mucho mucho, 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 mucho. Mi esposa dice mucho, 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 mucho.
3: Pero, pero ¿no, usted?
0: Sí, todavía me cuelga mucho. Lo que viene, es que quiero. Quiero. Es que hay una parte, es el sentido, el sentido espiritual de Jon Kippur que está excelente, está excelente la verdad y, y me gustaría explicarlo con lujo de detalles para que lo podamos entender. Bueno, eh, ¿en qué me quedé? En la gráfica. En la gráfica, ok. ¿Qué les parece que terminamos este este tema donde, uh -huh. donde inicia, donde… Quiero llevarlos a el orden de cómo entraba el Cohen en Yom Kippur y este expresarles cómo se movía tanto en el tiempo del Mishkan como en el tiempo del, del primer del primer siglo. Pero para cerrar eh, esta esta este tiempo, vamos a, a dar lo siguiente rápido. Entonces, vamos rápido y vamos a terminar ya con con esto, se los prometo. John Terúa suena la misericordia del eterno para recapacitar los siguientes días, si usted ya se cansó aquí puede pararse, de veras, ¿eh? no hay ningún problema, puede pararse, puede, porque lógico, yo al menos estoy sentado en una, en una silla este, más cómoda, pero usted lo puede hacer, no de veras no hay ningún problema, Este, párese, estírese y, y, y puede usted escuchar tantito de pie, entonces en John Terúa suena la misericordia del Eterno para recapacitar los siguientes días… Eso ya lo hemos, lo hablamos en Teruá. Recuerda que es un llamado de amor porque ese sonido del chofar representa el, el perdón, el cuerno del carnero sustituto. Tú y yo merecíamos la muerte. ¿Se acuerdan de la que de Isaac? Ahí suena, entonces en Terúa suena este, este llamado de misericordia todos estaremos delante del trono eso lo vemos en Salmos 9, 7 al 8 todos, todos estaremos delante del trono vamos a leer el Salmo 9, 7 al 8 ahí lo tengo en pantalla dice así el verso 7 pero Adonai permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para juicio él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud así que amado hermano Teruá suena el primer llamado que nos recuerda que es un llamado de misericordia porque merecíamos la muerte usted y yo y en Yom Kippur estaremos delante del trono, delante del juez justo esa es la gran importancia que tenemos el juez justo verso 9, Adonai será refugio del pobre, oh, oiga usted eso refugio para el tiempo de angustia el Yom Kippur es un día, es un tiempo de qué? De angustia. Seguimos. Él apartará las, las ovejas de los cabritos. Por eso tenemos que considerarnos ovejas o cabritos. Mateo 25, 31 al 33. Mateo 25, 31 al 33. Dice el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántas? Todas. todas las naciones. Ojo, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor... Las ovejas de los cabritos. Verso 33. Ojo, ojo, ojo. Y pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos a su izquierda. Nótese que la derecha tiene que ver con qué. Con la misericordia, con el gesed, con la bondad. Si hace un rato lo dije al revés, a lo mejor no me di cuenta. Y la izquierda tiene que ver con qué. Con el juicio. ¿Quiénes son los que reciben juicio? Los cabritos. Los cabritos es una alusión. ¿Cuál es la naturaleza del cabrito? El cabrito es rebelde. Anda por aquí, por allá y huele muy feo. El cabrito huele muy feo, es rebelde. Y es destructor. Esa es una alusión directa a aquellos que son Reshaim, aquellos que no quieren nada con la Torah. Y las ovejas son, por su parte, mansas, dóciles. Eh, manejables, las que no son manejables son cabritos, y las que, que ajá. Vivimos, tenían unos chivos y tenían borregos, y los borregos se volvieron igual que los eh, por asociación. Se puede hacer eso, ¿eh? o sea, las ovejas por asociación juntadas con los cabritos se pueden volver como los cabritos. Por eso existen las ovejas perniquebradas. ¿Qué son las ovejas perniquebradas? El pastor le quebraba lo, alguna patita y después se la vendaba. Así que esa, esa oveja ya no andaba del tingo al tango y ahora se hacía codependiente de su pastor. Así que pongamos mucha atención porque esto está apuntando a Yom Kippur. Entonces Teruá es el grito de alarma. Ya vimos que la raíz de Teruá es Rúa, que significa gritar, aullar. Pero también es quebrar. O sea que gritar con el alma quebrantada para el día del juicio. ¿Qué hacemos en Teruá? Realmente ese grito de Teruá es una alusión de gritar con el alma quebrantada para el día del juicio. Amén. Entonces, Yom Kippur representa el cara a cara. Recordemos que en un Yom Kippur, Moshe, Moshe regresa con las tablas nuevas. Ya se los había yo enseñado. Y mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, verso 12. Dice así, ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara... Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La alusión de cara a cara hace referencia al día de Yom Kippur, que ahí dice conoceremos o conoceré como fui conocido. Veremos cara a cara, por eso es el día del, del Yom Kippur. Y con eso me quedo, mis amados hermanos, para venir al ratito con el orden de, York, de Yom Kippur según Levítico 16 y, y empecemos nosotros a instruir sobre todas las costumbres de cómo se hacían en ese tiempo eh, los corbanot, los servicios que iniciaban desde el atardecer y lo que hacía el cohen, qué prendas usaba cómo se llamaban esas prendas, cuántas veces se metía a la, a la mitbeh a hacer inmersión y por qué lo hacía. Bueno, eso lo vamos a ver al ratito y cerraremos con el sentido espiritual y le daremos fin al ceder que tiene usted en sus manos para hacer las eh, oraciones respectivas. Lógico que en las oraciones pues, no nos podemos reír, verdad? pues tenemos mucho gozo. Pero estaremos haciéndolo con mucho respeto y mucho honor, porque así debe de ser. Así que, pues, me des, no, no me despido, regresamos a rato, mis amados. este Si hay comentarios, por favor, eh, preguntas, ¿me ayudas, por favor? ¿Me pueden ayudar? Bueno, este, es que han hecho como que han mencionado
3: algo de lo, pero no, no tiene que ver con esto. porque alguien preguntaba que por qué se escribe di-os?
0: Y no Dios. Ah, bueno, porque eh, eh, entenderás que nosotros no estamos de acuerdo con la palabra Dios, porque de hecho la palabra Dios se extrae del, e del griego como Zeus, o Teos, y Teos significa Zeus, y entonces eh, literalmente Dios hace referencia a Zeus. Uh -huh. Nosotros estamos en desacuerdo con eso y por eso cuando viene la palabra Dios, ponemos un... Un, un guión para decir que eso no es la palabra. ¿Por qué dejamos Dios y no el ojín o el oe? Porque hay mucha gente pues que es nueva y no conoce y estamos ministrando a la las personas nuevas, ¿ok? Este, ¿Quién más? A ver. ¿No
2: se leerá
1: la mira?
0: Sí, la vamos a leer al rato, es un rato eh, ya comenté que terminando este servicio ya eh, eh, oraremos como corresponde para cerrar este, este ciclo este tiempo y este día y ya ahora sí de una forma este, muy formal pero lo haremos ya al terminar el servicio ¿qué más?
1: <risa>
0: gracias Consuelo González muchas gracias por su comprensión imagínense amados hermanos que si esto no lo haríamos ameno por ejemplo, el servicio, el servicio de Yom Kippur hoy de la minja, que se hace al, al mediodía, son seis horas seguidas de rezos y de, de, de cánticos, de himnos, seis horas. Entonces, tenemos que darle sentido a lo que a lo que damos. Si nosotros fuéramos tan cerrados, pues la idea es que esto que se pueda entender, ¿no? Por eso. ¿Qué más? A ver, este...
3: Este, bueno, Rose, mi hermano Rose, estaba comentando que si, este, el, que los cabalistas utilizan el Zohar y el talmud y que si es malo leer esos libros, porque se dice que escuchó que el Zohar es la Torah oral, pero no, yo ya le expliqué que el, la Torah oral para la casa de Buda es el talmud, y el, el libro del Zohar es el libro central del cabalismo
0: o de los cabalistas. Sí, lo que pasa que, a ver, amados hermanos, este, hay muchos textos que, que pueden dar luz a la Torah para su comprensión. La idea es que, que se puede retomar lo que dé luz, porque si nos desviamos, entonces ya estamos completamente errados. ¿Qué es el Talmud? A ver, ¿qué es el Talmud? Talmud solamente son recopis, recopilaciones de, de, ¿cómo se puede decir la palabra? De interpretaciones de la Torah. Discusiones de rabinos, entre rabinos de la Torah Bueno, acá el texto dice esto Ah bueno, yo lo interpreto así Otro rabino lo interpreta así Y hay muchos que le dan luz a la Torah Y, y qué más y, y están comprendidas todas las costumbres judías De cómo eh, La cuestión de la halajá, ¿Qué es -ha? la Aplicar las la leyes de la, de la Torah Cómo aplicar tal Por ejemplo, Yom Kippur Ellos establecen la laja que se tiene que cumplir para este día, no porque la Torah no es, no es explícita, pero ellos lo toman de acuerdo a las interpretaciones rabínicas. Es bueno conocerlo para poder entender más, pero si nosotros nos, nos dedicamos por ejemplo a libros que tienen que ver con la mística, con la cábala, el Zohar, eh, el Zohar es, es una, se está considerada como, como la Torah, eh, para el judaísmo como la segunda Torah ¿no? uh -huh. este, si dicen que si no lees el Zohar pues no, no vas a poder entender la Torah eh, hay muchos libros que pueden leer para información pero siempre basándote en la Torah siempre por eso es bueno tener alguien que te esté dirigiendo, instruyendo oiga Pastor Roe, como me quieras llamar este, ¿qué, qué, ¿qué cree usted sobre esta interpretación? ¿qué dice la Torah sobre esta interpretación? Y bueno, uno que, que no sabe todo, por supuesto, pero que uno ha estado veniendo caminando con todo esto y que yo tengo que conocer de todo para poder hablar con, con creces y que no conozco todo, por supuesto, tampoco, porque son libros que yo no, no me llaman la atención ahorita estudiarlos, escudriñarlos. No estoy cerrado, pero sí es importante que, que entendamos que lo, lo único que donde nos podemos fundamentar es en la Torah. ¿Sí? ¿Amén? ¿Quién más? Lo mismo que le
3: comentó el hermano Ramón que precisamente que que, se, que una pura práctica es cuando ya se conoce bien pero bien a fondo la Torah y puedes leer también su arte, pero no como información, más no como para aprender porque tiene cosas en contra de la
0: Torah Ok, acá me preguntan este Carlos Garduño sobre la vestimenta blanca, ¿es necesario tenerla? ¿Y si no la tenemos no es válido el, el día de la expiación? Por supuesto que no la vestidura blanca es una alusión a que así tiene que estar nuestra vida, nuestra alma, y lo menciona la, el texto del, del Nuevo Testamento, sobre todo Apocalipsis, pero ¿qué, es, qué, ¿qué significará? ¿qué significará las vestiduras blancas? porque dice el que, y las vestiduras blancas habla el texto el, el que está guardando la ley el que está guardando la Torah va a tener buenas obras eh, eh, obras puras si no tienes ropa blanca, no pasa nada. Lo más importante es que tu ser esté blanco. ¿Por qué nos vestimos de blanco? Bueno, porque el, el cohen, el cohen gadol, entraba solamente con cuatro prendas de lino blancas completamente, porque era un día, es un día especial. Por eso nosotros lo, lo hacemos. Pero si tú no tienes, es, con que te portes una, una playera blanca encima, sería más que suficiente. Eh, pero si no, pues lo puedes hacer, sería bueno. La alajá pueden ser las obras de la ley, de las que habla Pablo en, la, en sus cartas, así es, las obras de la ley, es la alajá del judaísmo, de cómo aplicar ciertas obras. Que en realidad esas obras no se hicieron para, para estar sobre la Torah, pero terminaron estando sobre la Torah, ¿por qué? Sí. Porque esas leyes son cercas, es una cerca para que no violes infringes la Torah. Por ejemplo… En la cuestión de la comida, ¿por qué le estoy, lo estoy martirizando tanto con la comida? La Torah prohíbe, ojo, comer cosa eh, eh, que, que sea inmunda. Solamente pone qué comer y qué no comer. Vino una halajá. ¿cómo evitar que ustedes infrinjan la ley de Levíticos, la ley, la ley dietéticas, poniendo otra ley para cubrirte? Y pusieron una alajada y dice, ¿saben qué? No te juntes con los gentiles. La Torah prohíbe no juntarse con los gentiles, no lo prohíbe. ¿Para qué era no juntarte con los gentiles? Y es más, dice, ni siquiera pases el umbral de la casa de los gentiles. ¿Por qué? Porque te prohíban ir a la casa de un gentil, porque seguramente cuando ibas te iban a invitar a comer y seguramente te van a dar lo que come el gentil. Y para que no seas... Eh, Provocado, y tentado, ¿sabes qué? Pues mejor no vayas y te juntes con un gentil, ¿para qué? Para proteger la ley dietética de la Torah. Pero terminó siendo una ¿qué? Una carga. Eso se le conoce como obras de la ley. ¿Cuántas, obra, cuántas eh, leyes son? 613. ¿Cuántas obras alágicas hay sobre esos mandamientos? Más de 6000 Terminó siendo una tremenda carga. Ok. Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué 25 horas de ayuno en vez de 24 horas? Buena pregunta. ¿Cuántos tienen la respuesta aquí? ¿Por qué 25 horas y no 24 horas de ayuno? Me, me está preguntando Consuelo, Consuelito González. Y no es Consuelito González la de acá. ¿eh? ¿Dónde está? Ahí se fue por allá. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? No se lo preguntó. Bueno, ¿por qué voy a ayunar 25 horas? No lo saben. No. ¿Por qué? No sé por qué estamos. ¿Por qué? Porque según la tradición, se comienza en el ocaso. Del De ocaso al ocaso, 24 horas. Pero no se puede ingerir alimento porque ellos tienen la abdalá, que se hace una, una entrega para empezar a cenar, hasta que se asoman las estrellas. Al asomar de las estrellas, ya se levanta el ayuno y puede uno empezar a comer. Entonces, de ocaso, cuando cae el ocaso todavía le cuelga como una hora para que salgan las estrellas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita? Que salgan las estrellas. Se las... Y si está nublado, pues ya nos seguimos de derecho. Si sí, estamos conscientes, por eso es que se guardan 25 horas y en Israel está cerrado por 25 horas, es por eso que se, que se guardan. ¿Qué más? El ayuno de Yom Kippur comienza en la puesta del sol y dura 25 horas hasta el siguiente anochecer. Bueno, ya lo expliqué. ¿Quién pone?
3: María por,
0: por el significado del número 25. Sí, las estrellas salen al anochecer, más o menos una hora después del ocaso. Así que, Alberto, te vamos a dar la comisión de que te vayas a la azotea, ya que nos a, a, avises. Ya apareció la primera.
1: Sí, ya empezó la primera
0: estrellita. Dice <risa> Rose: todos los ministros que conozco son cristianos evangélicos y no hay quejilot ni comunidades donde donde hablan castellano, voy a buscar aunque sea una en inglés, nadie cercano, estamos para servirte Amada Rose, con todo, eh, mira te lo digo con mucho respeto, nosotros estamos guiando a muchos pastores eh, alrededor del mundo que, que tienen mi teléfono, me hablan por cualquier duda y, y, y como si fueran pequeños, y tiene muchos años de teólogos, por ejemplo, y tienen una humildad un y grande, y un corazón grandísimo que para cualquier asunto me hablen, pastor, ¿cómo es esto? Pero ahora desde la perspectiva hebrea. Y bueno, yo me tomo el tiempo, yo les contesto, yo personalmente me hablan a mi teléfono, yo les contesto, en lo que yo también sé, ¿verdad? Porque tampoco este, sé de todo, pero lo que sé, con todo gusto. Así que aquí estamos para servirles. Bueno… Pues, nos vemos a ratito, no me despido. Alejandra Marcalupo, ya, ya contestamos ¿va? La, la pregunta, ¿por qué 25 horas? Ya, la, ya contestamos la, la pregunta, ¿por qué 25 y no 24? Bueno, nos despedimos, no, no, nos, no nos despedimos, perdón, tomamos un rececito y vamos y regresamos. No sé en qué momento, pero usted tiene que estar atento porque supone, se supone que está guardando con nosotros este día y, y estamos, ya tenemos sus nombres que los vamos a, a leer. Así que, bueno, esperemos que estén todos los que están. Ok, nos vemos a ratito, que el Eterno me los bendiga. Amén. Que, y, y si no estás con nosotros, bueno, Jativa Tobá, que el Eterno selle tu nombre. Amén. Pues nos vemos, mis amados hermanos, que el Eterno me los bendiga.